1: Buenos días, hoy es viernes 16 de noviembre, son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Fría, pero no imposible. Luisa Iglesias, buenos días.
2: Nada imposible, querido Miguel Ángel Kemay, <risa> sí. nada es imposible esta mañana. Es una buena mañana, sin duda. Muchos eh, radioescuchas que hacen comunidad con nosotros nos han anunciado desde el día de ayer que se van a ir de puente. ¿Sí? <risa> pero según yo no había puente, así que estoy un poco contrariada o confundida. ¿Hay puente? Le pregunto. Nos dicen que el lunes, nos dice nuestra sí. productora fría Alívar que es el lunes y sí. entonces
1: que se vayan de puente, ya desde pero, que ahorita. No, pero que no nos abandonen, que se vayan de puente, pero que manden postales sonoras, que Eso. manden fotos, que participen en Twitter, que nos manden este Saludos, a la orilla sabrazos. de la alberca congelada. De la alber
2: <ríe> <¿No>? <ríe> de la alberca, a la orilla de la alberca congelada, a la mitad sí, del camino de nuestra sí, vida. Sí. Queridísimo Miguel Ángel Quemay, ¿con qué podemos empezar una mañana como esta?
1: Bueno, con, con eh, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró ayer inconstitucional la Ley de Seguridad Interior porque considera que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo al no considerar las afectaciones que esta norma causaría a las comunidades indígenas, eh, no, no distinguir de manera adecuada la seguridad nacional con la seguridad interior, varios aspectos que tendremos que discutir en en programas venideros porque bueno es un es un tema muy importante vinculado al tema de la este de las Fuerzas Armadas integradas a la Guardia Nacional, sobre el cual vale la pena consultar el trabajo que hizo ayer Juan Angulo.
2: Juan Salgado. Juan Salgado, Juan, Juan Salgado. Salgado. Vale la pena sí, consultar. estuvo buenísimo.
1: Tuvimos un comentario de Rubiel Ávila, que seguramente participará también en programas venideros para hablar sobre esta esta, esta, esta ley que presentó Arturo Durazo.
2: Sin sí, duda, una de las inconformidades sociales alrededor de esta, digamos, eh, Decisión alrededor de la ley de seguridad interior y del plan de, de paz y seguridad era justamente eso: saber, es, vamos a quitar la ley de seguridad interior, pero vamos a poner un plan como este, es como quitar una para poner la misma. Eh, al parecer no es así, vamos a ver de qué se trata cada una y vamos a estudiarlo. De ser así, entonces vamos a articular. Eh, pues la indignación, si tiene que ser indignación o el descontento, o vamos a ver desde dónde se puede incidir, que era justamente lo que decía Juan Salgado. Puede que tenga cosas positivas, puede que tenga muchas negativas, pero vamos a ver hacia dónde se mueve.
1: Sí, justamente.
2: Seamos pacientes, Miguel Ángel. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué días? Sí. Días con muchísima información, días ayer de mucho fue, revuelo.
1: Ayer fue muy polémica la integración de un consejo de asesor que presentó López Obrador y que señaló en un video sociales en la opinión generalizada de por qué por qué conservaba como grupo asesor a los que había nombrado como la mafia del poder. Así es. Creo que es muy interesante que distingamos entre los discursos de campaña y la manera de hacer un país donde se integran todas las voces, donde se integran todas las personas y que es importante, ellos mismos eh, al término de la campaña, al término de las elecciones, señalaron su intención y su voluntad de integrarse al gobierno de un país que ellos aceptaban como legítimo. Entonces, bueno, es muy pues interesante es. ver que un Consejo Asesor no es quien dicta la política interior, sino quien contribuye con sus puntos de vista a, a elaborar un discurso mucho más amplio, con ricos y pobres, ¿no? Primero los pobres dice Andrés Manuel López Obrador, pero este no se puede no se puede gobernar sin sin, 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 sin todos, ¿no? Y si todos se suben a este a este coche pues está está mucho mejor, ¿no?
2: Mira, si se vale estar de acuerdo, se vale estar en desacuerdo, se vale compartir todas estas posturas, lo que no se vale es incitar a la violencia de ninguna de las dos partes, ¿no? sí. y, y yo creo que partiendo de esa idea podemos hacer una comunidad muy rica en este programa, podemos compartir toda clase de opiniones y de comentarios, y por lo mismo queremos contarles que hoy tenemos un programa con mucha información y muy rico para este viernes, sin duda. Vamos sí. a empezar con relatividad.
1: La relatividad es el tema eh, que el doctor Manuel Peinbert, astrónomo, investigador, titular de tiempo completo e investigador emérito del Instituto de Astronomía, eh, presenta esta mañana. Él realizó su estudios de maestría y doctorado en la Universidad de California, en Berkeley, y fue coordinador de un libro que se llama Cien años de la relatividad general, que junto con Luis Felipe Rodríguez eh, Jorge editó en el Colegio Nacional.
2: También te contaremos esta mañana con nuestro Radio Teatro Sorpresa. Yeah. Yeah. Está bueno, está muy divertido el día de hoy. Tiene unos personajes que bueno, no los van a dejar decepcionados. El, hay un lobo. Yo nada más puedo decir que hay un lobo que hace rato... Bueno, ayer nos hizo reír muchísimo en el ensayo. Tendremos también una nota del día importante, Miguel Ángel.
1: La nota del día es los 10 años que ha cumplido el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Graciela de la Torre, su directora general, de artes visuales y del MUAC, que va a ser un balance de esta, de esta gran experiencia estética.
2: Ya lo decía en el día de ayer en, en nuestra Junta cuando hablábamos del MUAC, uno de los espacios más incluyentes de la universidad, eh, tanto por el espacio físico como el espacio, digamos, de discurso. En la nota internacional, nota del día, Italia, su presupuesto y sus pleitos con la Unión Europea. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, estará con nosotros.
1: Sí, y la poesía necesaria. Nuevamente, mano a mano. Les.
2: mano a mano. Ahorita sí. vemos qué se nos ocurre. Tenemos por aquí algunas sugerencias. Si ustedes que hacen comunidad con nosotros tienen alguna, estamos en arroba P movimiento, Diagonal, Primer Movimiento, UNAM. Y tenemos un teléfono que es el 5536-4339. Y como esta semana eh, perdimos a nuestro gran superhéroe, bueno, es que perdimos a dos superhéroes. Perdimos por un lado a Fernando del Paso, que era sí. nuestro Warrior. Y por otro lado perdimos también a Stan Lee o sea que vamos, vamos a ver cómo les dedicamos una mesa, esta, el día de hoy se la vamos a dedicar a Stan Lee, sin duda y vamos a estar platicando con Mauricio Matamoros, periodista autor de un par de libros dedicados a Lovecraft y Alan Moore, o sea que va a estar buenísima haciendo esta conversación y Miguel Ángel que sirva este momento de buen pretexto para saludar a todos nuestros queridísimos amigos de Chihuahua que nos están escuchando, les mandamos un gran abrazo hasta, tus, hasta sus frecuencias, a ver, están si no me equivoco, están entre Tres frecuencias diferentes, Miguel Ángel.
1: Sí, la universidad de Chihuahua está, estamos en. La frecuencia eh, del 105.3, 106.9 y 105.7. Vamos a estar con ellos de 6 a 7 hora de Chihuahua, de 7 a 8 hora de la Ciudad de México. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los radioescuchas que nos sintonizan a partir de hoy a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua.
2: Ay, ¡Qué gusto que nos acompañen! Gracias por hacer comunidad con nosotros. Tenemos música para empezar el programa del día de hoy. Y qué buena música. A ver, mañana hay un festival en nuestra ciudad. Vamos a ver. ¿Qué bandas vienen? Ay, sí, no, no venía preparada para ello. Uh, 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 uh. A ver, ¿dónde quedó? Ya lo tenemos por acá. El Corona Capital tiene, si no me equivoco, el día de mañana. Es que nunca, ya se me borró la hojita. Mañana la banda principal es los Chemical Brothers. Y el domingo es Nine Inch Nails. A ver si Toño Quijano, el experto, el, el radio experto, se la sabe. Toño, mañana son los Chemical Brothers. Sí, si sí es mañana, ya, ya nos dijo que si sí es mañana Se presentan y traen nuevo disco Y no solamente traen nuevo disco, traen un nuevo video que estábamos viendo justamente fuera de, del aire Está buenísimo, la canción se llama Free Yourself y con eso empezamos Primer Movimiento
3: Free Yourself Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free yourself. Free me. Dance. Free yourself. Free them. Dance. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Help to free me. Free us. Free yourself. Help Free yourself Dance Free yourself Dance Free yourself free us free yourself help to free me free us free us free
2: us free us free us, free us. primer movimiento hacemos comunidad a ver, ¿cuántos de los que están haciendo comunidad con nosotros estarán en este festival, en el Corona Capital, el día de mañana y pasado mañana? Es sábado y domingo y hay que tener las respectivas precauciones, no solamente para los que no van, para los que no van y para los que sí van, porque ¿verdad? se me hace, se me hace, se me hace que con la mala suerte que tiene uno va a llover Miguel Ángel.
1: No, ojalá y no. Bueno, Siempre a decimos
2: no. no va a llover y acabamos todos ¿Sí? hechos sopa, lodo y, y demás. Eh, después del festival Porsfest se han hecho ciertas aclaraciones en nuestro país de cómo se se quiere que sean los festivales, qué calidad requiere que tenga cada uno de ellos y también cuál es la derrama económica que le traen a... Pues a los que acá estamos, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuánto dinero se iba a invertir y cuánto dinero se iba a recuperar para el partido de la NFL? Que era algo que estábamos platicando. La cantidad de dinero que se perdió por cancelar este partido en el Estadio Azteca fue abrumadora y, y muchos decían, bueno, se va a recuperar esto con el Festival Corona Capital. Y otras decían, no, bueno, lo único que se recupera es, es nada, porque el pasto vuelve a quedar hecho un horror, eh, las personas que asisten a estos festivales no tienen una conciencia consci de recoger su basura, etcétera, etcétera. Es toda una contradicción entre el placer de ver la música y respetar los espacios a los que van.
1: Sí, justamente se tiene que reglamentar eso que hace ya muchos años cuando empezó todo esto era verdaderamente caótico y fuera del respeto hacia Así el consumidor. Es. Y es un consumidor que... Técnicamente puede llamarse así, pero en realidad es una persona que confía en la posibilidad de abrir fronteras, ¿no? que la música es un territorio que unifica, que, eh, que este, este coro está lleno de individualidades que tienen una visión que hermana a través de las visiones de la de los grupos, de la diversidad, de las tendencias que en otros países también aterrizan en el nuestro y que, son, este, que se, se las devolvemos de muchas maneras al ser asistentes de estos espectáculos. Así ¿no? es.
2: ¿Cuál es la oferta cultural de este fin de semana? Sí tenemos, por supuesto, el Corona Capital. Está el concierto, digo, para los amantes ya de las cosas más pesadas de Dimo Borgir, que al parecer ha traído eh, mucho interés por parte de la comunidad rockera y metalera. Por supuesto que está la Filig. Yo... Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de irme a la Fili, a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que además va a tener un montón de presentaciones, talleres, ya se va a acabar, hay que estar presentes en esta en esta gran feria, querido Miguel Ángel. Sí, es
1: el último fin de semana, pero llega el puente y hay que prolongar la visita, hacerla lo más amplia posible eh, a este espacio que... Finalmente tiene una enorme tradición, Aten tiene ya muchísimos años de recoger lo más rico de la producción eh, de diseño, de ilustración y de textos de autores que si bien no están todavía como bien decía nuestra jefa de información Juanes, esa en, el, <risa> en el aparador son fundamentales, son el alma de una, de una sociedad ¿no? son imprescindibles. ¿no?
2: A ver, entonces decíamos Corona Capital, de Borger, Filig, eh, tenemos también por supuesto por parte del Centro de Artes Vivas de Teatro Gótico tenemos el retrato de la joven monstruo Mary Shelley, compañía de Vicente Quirarte, en la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, esto es un homenaje como ya lo han traído desde todo este año, bueno desde que empezó el año sí. y da muchísimo gusto. Es el homenaje a Mary Shelley a 200 años de la publicación de su célebre novela. Será una lectura dramatizada y solamente tiene tres funciones. Es el sábado, a ver, fue, la primera fue el sábado pasado. Sí. La segunda es mañana. La
1: segunda es mañana. 17, y la tercera es el 24. el 24.
2: No hay que perdérselo, verdaderamente vale todo el gusto. Es a las 8 de la noche en Salvador Novo número 8 en Santa Catarina, Coyoacán. La entrada, el, el costo de recuperación es de 200 pesos pero le incluye lo que le viene siendo su mezcal. Entonces, sí. va a estar sabroso. Bien un texto sabroso? de
1: Vicente Quirarte, que finalmente en todo lo que se mueve Quirarte, pues es un estupendo poeta. ¿no?
2: Tendremos también, por supuesto, el día lunes, la presentación de Nine Inch Nails, esta banda que son los padres de la industria. Estamos escuchando a lo lejos un, una llamada, pero ¿estamos listos para irnos a la mesa? Eso quiere decir... Parece ser que sí, venga de ahí, vámonos todos juntos. A principios del siglo XX el físico alemán Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad que incluye tanto la teoría de la relatividad espacial como la general Miguel Ángel.
1: Sí, el concepto de relatividad se utiliza en distintos campos para indicar que no hay un punto de referencia objetivo y absoluto sino que tal fenómeno se explica por su relación con otra referencia.
2: La premisa básica de la teoría de la relatividad es que la localización de los sucesos físicos tanto en el tiempo como en el espacio son relativamente Relativos al estado de movimiento del observador, así longitudes e intervalos temporales no son absolutos y diferentes observadores en movimiento podrían diferir respecto a ellos.
1: Sí, y justamente vamos a conversar acerca del concepto de la relatividad y su evolución con el doctor Manuel Peinbert, astrónomo, investigador titular e investigador emérito del Instituto de Astronomía y justamente también a propósito de este estupendo libro, a 100 Años de la Relatividad General que reúne varias colaboraciones que Manuel Peinbert y Luis Felipe Rodríguez reunieron en un libro este, muy interesante, bonito muy bien editado del Colegio Nacional. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenos días.
2: Nos, nos llama mucho la atención abordar este tema, doctor, no desde el punto de vista de la física, como se hace en muchos espacios, sino desde el punto de vista justamente de la astronomía. ¿Cuál es la relación de la teoría de la relatividad con la astronomía? Mire, que es una
4: excelente pregunta. Déjame leer un pedacito aquí del de, de capítulo que me tocó eh, escribir de este libro. Sí, Dice, los niños a veces hacen preguntas que los adultos no se atreven a hacer por ejemplo, a veces se preguntan por qué a Newton se le cayeron las manzanas encima debido a la fuerza de gravedad, y a nosotros no se nos han caído encima las estrellas. Einstein hizo una variante de esta pregunta, ¿por qué las galaxias no se nos han caído encima? Einstein creía que el universo debería ser estático, es decir, sin contraerse ni expandirse, porque pensaba que su edad debería ser muy grande propuso que a grandes distancias de nuestra galaxia existía una fuerza de repulsión que equilibraba la fuerza de gravedad, que es una fuerza atractiva. A esta fuerza le asoció la constante cosmológica lambda, en griego, y, y esta constante la puso en sus ecuaciones de campo en 1917. Lambda permitía la existencia de un universo con una edad muy grande que podría ser infinita y también evitaba el colapso del mismo. Y a finales de los años 20 del siglo pasado, cuando se encontró que el universo estaba en expansión, se dice que Einstein afirmó que la introducción de la constante cosmológica lambda en las ecuaciones del campo había sido el mayor error de su vida. Pero a partir de 1998, lambda se convirtió por razones distintas a las que Einstein propuso en 17 en otro de sus grandes aciertos al modelo cosmológico más aceptable en la actualidad se le llama modelo materia oscura fría lambda, lambda cold dark matter en inglés lambda del griego y cold dark matter del inglés, o sea que el gran error de Einstein que se murió creyendo que era un gran error, uh -huh. es la mejor idea que tenemos para <risas> explicar la energía oscura del universo y explicar la masa del universo resulta que el universo, únicamente el 5% de la energía o de la masa o de la materia que existe en el universo son los elementos de la tabla periódica. Y el otro 95% son dos cosas que desconocemos, la materia oscura y la energía oscura. La materia oscura probablemente sean partículas elementales y el 27% de lo que tiene el universo es materia oscura y el 67% de lo que tiene el universo es energía oscura. O sea, tenemos mucha chamba los astrónomos, todo lo que sabemos del universo, casi todo, se basa en el 5%, o sea, los, los elementos de la tabla periódica. Y aquí tenemos a Einstein cabalgando y en, al frente de todo lo que se está haciendo en astronomía. Uh
1: -huh. La revolución... Eh... Copernicán y la revolución newtoniana estableció, bueno, la, Newton estableció que la teoría de la, de la, gra, de la gravitación universal eh, es, es, era ahora explicada mejor por el planteamiento de la relatividad que había hecho Einstein. ¿Cómo podemos entender estas estos dos extremos? El corrimiento del perihelio de Mercurio explicaba mejor eh, este, este, este fenómeno que la teoría de la gravitación de Newton. ¿En qué consiste esto, doctor?
4: Bueno, la, la predicción de Newton eh, únicamente explica la, la mitad de este de esta desviación de la luz de mercurio y se requiere de la teoría general de la relatividad para explicar toda la, la desviación. Esta, esta desviación eh, se, se ha medido y se conoce muy bien y ha llevado a a, a grandes discusiones y a grandes premios. Una vez que se encontró que eh, el resultado de Einstein era mucho mejor, eh, decidió Eddington darle a Einstein el premio de la medalla de oro de la, de la Sociedad Astronómica Inglesa en 1919. Y resulta que a la, él muy contento, acababan de medir en, en Brasil, una expedición inglesa, acababan de medir con mucha precisión la desviación de la luz que producía el sol durante el, el, durante el eclipse total del sol, la midieron con mucha precisión y, y quedaba perfectamente bien explicada por Einstein y no por Newton. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a darle la medalla de oro de la Sociedad Astronómica Inglesa y, y vino, llegó muy contento, Eddington propuso a Einstein, viene la votación y, y votan en contra la mayoría de los miembros del comité ejecutivo y esto se quedó en suspenso siete años de que no le dieron la medalla y ha habido una gran especulación y grandes especulaciones de que por qué no y hay como tres ideas una primera idea eh, es que había una gran animosidad en contra de los alemanes en 1919 acababa de terminar la primera guerra mundial y esa es una es una posibilidad y el, el, esta animosidad era tan tan fuerte que no se invitó a los astrónomos alemanes a ninguna reunión astronómica en Inglaterra, sino hasta 1928, porque este, pues, el, había un odio hacia los alemanes muy grande. Eddington era pacifista, y Einstein también, y por eso seguramente Eddington lo propuso para el premio. Esta la primera idea. La segunda idea es que se dijo, bueno, pues a lo mejor no le dieron el premio porque no entendieron ¿De qué se trataba la relatividad general? No es fácil entenderla. Y a, este, a esta idea se apoyaba que el premio Nobel que le dieron a Einstein en 22, se le dieron por el movimiento browniano y por otros resultados, pero no por la teoría general de la relatividad, que según yo es mucho más importante que las otras por las cuales le dieron el premio. Y la tercera, que sí. las mediciones que hizo Eddington de la desviación de la luz de Mercurio, dos telescopios estaban a favor de la teoría general de la relatividad, pero uno estaba en contra. Entonces también había cierta incertidumbre, y a favor de esta idea de la incertidumbre, muchos años después, en 1979, se volvió a medir las placas con instrumentos mucho más precisos, las placas del eclipse de 19 y se encontró que, que Eddington tenía razón, y luego en 1926 pues arrepentidos de lo que habían hecho, le dicen a Einstein que pues le quieren dar la medalla de oro de la Royal Astronomical Society inglesa y Einstein acepta y acepta con una carta de gran humildad, en lugar de mostrar el estar enojado o algo, nada, le da las gracias por haberse fijado en él y por haberle dado el premio, en fin, o sea, no no es sencillo entender estas cosas de la relatividad general, ni siquiera por astrónomos, claro, los físicos tal vez tengan una preparación más fuerte que los astrónomos o tenían en esa época, y por eso este, sucedió lo que sucedió.
1: Uh -huh. Esta esta visión de, digamos, toda la teoría de la relatividad y el y todo el toda la reflexión sobre la atracción gravitacional el mundo de lo gravitacional cómo cómo lo podemos entender qué se entiende por esta por esta curva que eh, que, que, que que explica eh, esta ecuación de la relatividad y que permite a través de la ley de la gravitación entender muchos más aspectos de la este del universo
4: pues ahí sí es una pregunta difícil ¿no? sí. este, la pregunta difícil hay que contestar alguna otra cosa para, para no quedar completamente ridículo pero eh, aquí eh, lo lo interesante de, de utilizar eh, estas las ecuaciones de Einstein y seguir su, su manera de pensar ha sido comprobada por una serie de observaciones sobre hoyos negros sobre la aceleración del universo etcétera el universo se encuentra que el las galaxias no solo se están alejando de nosotros, sino que se acelera cómo se alejan de nosotros, lo cual implica que las ecuaciones de Einstein están funcionando y se utiliza también el estudio de la radiación de fondo en, en, en radioondas y se encuentra de la radiación de fondo que hay fluctuaciones de de temperaturas muy muy pequeñas que únicamente se pueden explicar por medio de, de la teoría de Einstein y que nos lleva a que en el universo tiene eh, tres componentes importantes una, una es la materia que conocemos los elementos de la tabla periódica que es el 5% del total de la masa que tiene el universo el otro 95% no sabemos qué es pero sí sabemos que el 27% probablemente sean partículas eh, desconocidas que todavía no se encuentran y que se están buscando por los físicos y el 67% es una energía de repulsión que tampoco, tampoco se sabe exactamente de, de dónde viene y se está estudiando intensamente estas, estas cosas y pues se, se determina la presencia de esta energía oscura observando las variaciones de temperatura en la bóveda celeste aproximadamente cada grado la luna obtiende medio grado a cada grado que se mueve uno pasa uno de un mínimo a un máximo y luego un mínimo a un máximo y eso nos dice que existen estas tres componentes Si sabemos muy bien la, la materia de la tabla periódica el 5%, los físicos están buscando partículas nuevas para explicar el otro 20% y luego esta, esta constante lambda que es responsable del otro 67% es la que introdujo Einstein en sus ecuaciones del campo porque quería un, un universo estático. Lo que él quería era que el universo tuviera una edad pues infinita, digamos, y tratar de sacar a los dioses de la discusión. O sea, mucha gente pensaba que el mundo tenía seis mil años en alguna época, luego pensaban que, pues, que se formó en un momento dado por, por algún dios o por los dioses, y Einstein era más bien ateo o escéptico a la idea de la religiosidad, y él decía, no, no, esto siempre ha estado, nadie lo hizo, y aquí andamos, el problema de tratar de explicar estas dos cosas, los físicos se han metido buscando una gran cantidad de partículas que no han encontrado, y, y, y luego esta aceleración del universo a grandes distancias tampoco se ha encontrado a qué se debe, lo cual es bueno porque... La obligación de todos los astrónomos y los físicos es tal vez resolver un problema y plantear dos Exacto. para que las nuevas generaciones tengan algo que hacer, digo, porque si ya todo <risas> se sabe, ya no podríamos seguir investigando.
2: Eh, justamente pensando en estas nuevas preguntas que, que aparecen, eh, leyendo a 100 años de la Relatividad General, este libro eh, que viene por parte del Colegio Nacional, doctor Manuel Peinbert, eh, ¿qué preguntas nuevas tenemos? ¿Cuáles son las que nos quedan después de 100 años? ¿Cuáles son las que a lo mejor decimos, esta, esta nos encanta, pero quizá nos va a faltar toda una vida para responderla?
4: Bueno, sí, estamos... Tratando de, de medir con mejor precisión todo esto, eh, hay, se estudia, hay una serie de ramas de la astronomía, se estudia cómo, cómo evolucionan las estrellas, se va afinando el nacimiento, la evolución, la muerte de las estrellas, se, se está estudiando con mayor precisión la, la velocidad con la que giran las estrellas alrededor de los núcleos de las galaxias. En, en nuestro sistema planetario, conforme nos alejamos de, del Sol, las los planetas se mueven con una velocidad menor, mientras que en las galaxias resulta que en lugar de que disminuya la velocidad, la velocidad se mantiene constante a grandes distancias. Entonces se quiere medir con mucha precisión esa constancia para poder determinar esto que se llama de, de materia oscura que probablemente sean una serie de partículas los, los físicos están buscando en los laboratorios partículas que, que no se puedan detectar fácilmente en la Tierra pero que sí estén a nivel de, de la galaxia y pues en fin queremos describir todo lo que se observa, describirlo con más precisión para ver si se descubren pistas para encontrar estos resultados. Ahora aquí cabe mencionar algunas personas que se les debió de haber dado premio Nobel y no se les dio uh -huh. y una, una de ellas es Vera Rubin, es una astrónoma americana que murió hace dos años pero ella empezó a encontrar este asunto de que en lugar de que disminuyera la velocidad de rotación de las estrellas alejadas del núcleo de las galaxias encontraba que la velocidad era constante publicó una serie de artículos sobre esto y el que sea constante es la demostración de que existe esta materia oscura, desafortunadamente ella murió hace un par de años, según yo le deberían de haber dado el premio Nobel este pero pues este asunto de premiar a las mujeres, siempre hay un sesgo en contra de las mujeres que pues habría que que habría que combatirlo en todas las áreas claro y lo de la, la aceleración del universo, pues también ahí hay todavía mayor, hay, hay falta de, de entendimiento por los astrónomos y los físicos, porque conforme nos alejamos este, se alejan más rápido las galaxias y lleva a, a los muy teóricos cosmólogos, a pensar en que no nada más hay un universo, sino que hay un número infinito de universos, mm. y que tal vez, este, el estudio de esto nos lleve a encontrar que a lo mejor hay otros universos alejados de este, en fin, algunos, algunos cosmólogos que no son muy populares, pero que han propuesto dicen que tal si hay otro universo, y que este otro universo está jalando, o gravitacionalmente al nuestro, lo cual haría que en una dirección se acercaran más las galaxias a ese otro universo y en la dirección contraria se alejaran y poder explicar de esta manera esta aceleración que se observa. Y aquí en la aceleración del universo participaron como cien, ciento astrónomos y le dieron el premio Nobel únicamente a tres, los tres jefes de, de los tres grupos que trabajaban en esto. Y aquí también es un poco desafortunado, hay dos chilenos muy famosos, Mayo Amuy y Pepe Massa que encontraron la velocidad de muchas de estas galaxias que ayudaron a la aceleración, y pues a ellos no les tocó Nobel, y a los otros tres sí les tocó Nobel. Sí los invitaron a, a Massa y a muy los invitaron a Estocolmo, y creo que les pagaron la renta del smoking, y ahí estuvieron pero pero no les tocó nada de premio Nobel entonces pues esto de los premios también es este son cosas que a veces son sí, sí, sí. injustas o que deberían de ser más generales o en fin hay gente que está en contra de los premios yo estoy a favor porque yo creo que que estimulan y que pues todo el mundo anda buscando algo nuevo a ver si a ver si le dan el premio Nobel y luego hay otros premios de de menor categoría que claro. le dan el, el premio del año en un paisado o y, y es este pues es un, un incentivo para las personas que sienten que están haciendo cosas que nadie entiende dicen bueno pero el placer de encontrar algo que nadie ha encontrado pues es, es enorme y es una de las razones por las cuales uno está haciendo investigación
2: hay, hay quienes dicen doctor que los premios estimulan a los científicos pero ayudan a todos los demás a, a entender y, y bueno los premios visibilizan justamente lo, los conocimientos. ¿no? Eh, desde, claro. desde muchos puntos de vista eh, nos están preguntando por este libro justamente a cien años de la relatividad en general la relatividad general nos lo pregunta sí. Mario, Mario Mora dice que dónde lo puede conseguir y a ello yo sumaría también qué otros autores podemos encontrar porque hay un texto bellísimo que es justamente el de la música es de Mario La Vista Miguel Ángel Sí
1: es la vista. de Mario
4: La vista. Sí, en el, padrísimo en el, en el Colegio Nacional tenemos una biblioteca a la entrada una librería, digamos, a la entrada, donde se pueden comprar todos los libros que produce el Colegio Nacional. Y, y hay de, de todas las áreas, y, y ahí se puede encontrar este libro de, de la Relatividad General, y muchas veces de repente hay descuentos importantes, este, siempre se está llenando el edificio de libros, y <risa> <que> se hacen... <risa> se venden a mitad de precio y de repente, pues yo les sugiero que se den una vuelta no solo a, a las reuniones del Colegio Nacional, o sea, este libro surgió de, de una serie de conferencias que se dieron en el Colegio Nacional. Las conferencias son gratuitas, todo el mundo está invitado a entrar y ahí se tiene la oportunidad de preguntarle a los expertos y claro, los expertos generalmente no saben la respuesta y entonces hablan de otra cosa, pero generalmente tratan de decir cosas interesantes y se, se va la vida con, con este tipo de actividades. Yo les sugiero a los oyentes que se den una vuelta por por la por la librería y hasta donde recuerdo, no sé, a lo mejor estoy ya atrasado, estamos discutiendo de qué nombre se le va a poner y hay varias sugerencias a la, a la librería. ¿no? Y pues se le puede dar poner el nombre de alguno de los miembros del Colegio Nacional que, que ha muerto o de algunos de los que de, de los que están vivos. A mí me gustaría ponerle, por ejemplo, León Portilla, no, Miguel León ah, Portilla. Claro. Este, pero seguramente cada quien tiene su su miembro favorito del Colegio Nacional y creo que en una de estas nos vamos a tener que poner a discutir o podría no ponerse no ponersele nombre para que todos queden muy contentos, pero sí yo preferiría poner un nombre o inclusive, a lo mejor deberíamos hacer una encuesta entre los visitantes alguna vez, decir a ver qué nombre le pondría a usted y, a votación popular para <risa> decir, bueno aquí qué claro, hay, claro hay que, que... Ojalá y me toque a mí contar y entonces no responde uno de cuenta uno adecuadamente y luego resulta que ganó el que yo quería, pero <ríe> <Sí>. <ríe> Me encanta su programa. Se Gracias. Personal lo oigo con frecuencia cuando voy manejando a trabajar.
2: Qué maravilla.
4: Y, y los los felicito porque creo que están haciendo una labor cultural inmensa en este país que que es muy árido para las actividades culturales, pero ustedes producen grandes lluvias que están retoñando
2: en todos lados. Ay, qué, Muchas qué gracias, gusto! Doctor. ¡Qué gusto escuchar esas palabras del doctor Manuel Peinbert Sierra, por supuesto, coordinador, junto con Luis Felipe Rodríguez Jorge, de este maravilloso libro que tenemos en las manos, A Cien Años de la Relatividad General eh, del Colegio Nacional, ahí lo van a encontrar y nosotros nos quedamos. ¡Muchísimas gracias, doctor! Gracias, ¡Un abrazote!
4: Doctor. Igualmente. Hasta pronto. Tengan... Tanto éxito, más éxito que el que ya han tenido. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas
2: gracias. gracias. Vámonos con música. Viernes de complacencias musicales, querido Miguel Ángel. Vamos a escuchar
1: me... para Mayra Elizondo Play, de, de Playmobil Project Mimo.
5: Todos mis amigos se viste bien fino Scramble y acaricio a mi menino Salgo a la ventana y le chiflo a mi camino. El sol está que y agua fría mi amigo Yo soy de la mafia, me apodo en el pandino. Tengo un enano para la suerte que es un chino Lo visto de somero con en trajes de lino No soy muy tequilero pero le entro bien al vino Mis coches favoritos, Ferrari lamborghino. Llego a mi casa de la playa en Submarino Me encuentro una fiesta y veo a quien me empino Me gustan las muchachas con estilo Vizcaíno Tengo mucha suerte pero no soy adivino Walk like a
6: Live black and ¡Gracias!
5: Les parezco masculino, no me llames Marcelino, que me llamo Manuelino. En la cama te aseguro que soy todo un torbellino. Todas las mañanas me despierto un capuchino, como mis con mucho papel chino. tiro de gracia porque tengo mucho tino, Todos en la máquina me el patrino Lazo el balón, mi maestro es el Marino favoritas son las pelis del pachino Juego videojuegos con mi amigo Ronaldinho. humamos de la buena con el resto de jamaiquino. Ninja por las noches, yo me vuelvo asesino. Y mato a la gente que le gusta lo mezquino. los no danza por la puta de billete de un chasquido. Todos en la mafia me apodan el albino. Walk like a Live like a vivo. Dance like back.
0: Los radioteatros de primer movimiento
2: ¿Te da miedo el bosque, papá lobo? Un libro de Jan de Kinder Editado por Océano Travesía ¡Papá! Dice Pequeño Lobo
7: Hoy iremos juntos al bosque Espera, pequeño lobo, espera Papá lobo está temblando ¿De verdad crees que es buena idea? No te preocupes, papá, yo estoy contigo Qué bien, un hijo
2: que nunca tiene miedo
7: Ni siquiera a las arañas Papá lobo
2: se queda inmóvil Siento algo Se soba la pata y salen volando nubecitas de ortigas, cardos, zarzas
1: Pequeño lobo se encoge de hombros. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
7: Papá lobo se soba la pata. Ven, sigamos nuestro camino. ¿Realmente crees que es buena idea? ¡Por supuesto!
2: Escucho algo. Es el viento que murmura. Dice el pequeño lobo alzando los ojos al cielo con paciencia. No,
7: es otra cosa. Papá lobo suspira. Pequeño Lobo aparta una rama. ¡Papá, es un... ¡Ah!
8: ¡Ah! ¡Un pollo!
7: ¡Papá, es un ganso!
8: Nunca lo lograré.
7: Tenemos todo el tiempo del mundo.
2: Papá Lobo camina en silencio detrás de Pequeño Lobo.
1: Falta mucho, pequeño lobo. El pequeño lobo asiente con la cabeza. ¡Ah!
2: Dice papá lobo. ¡Oh! Papá lobo pega un brinco. Veo algo.
1: Silbando, pequeño lobo, se trepa a un árbol.
7: Voy a echar un vistazo.
1: ¡Con cuidado!
7: ¡Con cuidado! ¡Cuidado! Por favor. ¡Oh! ¡Por favor, no llores, papá! ¡No tienes nada que temer! ¡Papá, lo lograste! Estamos en medio del bosque, pasamos las ramas que crujen y los gansos en el charco y caminamos bajo la luna llena. ¡Te atreviste! ¡Eres un héroe!
8: ¿Y yo, yo un héroe?
7: ¡Sí! ¡Un auténtico héroe! ¿Papá? ¡Papá! Unas hojas se balancean de un lado a otro.
8: ¡Huelo a algo!
7: ¡Claro! Huele a menta, arándanos y flores de sauco.
2: ¡No! ¡No es eso! Gruñe, papá lobo, y se echa a correr. ¡Huelo a algo!
1: Y sigue escapando a toda velocidad.
2: ¡Espérame! ¡No tan rápido!
7: ¡Huele a... huele a... a correr, pequeño lobo, a correr. Papá lobo ya no
9: mira hacia atrás. ¿Papá? De pronto, en medio del bosque apareció una niña Una niña vestida toda de rojo
7: Buenos días
2: Hola, qué gusto verte ¿Dónde está tu papá? Se fue ¿Otra vez? Pequeño Lobo se encoge de hombros
7: No importa cuánto lo intente, nunca funciona Mi papá le sigue teniendo miedo A tu mamá <risa> No te preocupes, le pasa lo mismo a mi mamá
1: Pequeño Lobo, Pequeño Lobo suelta una risita <risa>
7: Creo que es por algo de su pasado. ¿Escuchaste eso? Es mi estómago que ruge. Tengo hambre. Ah, yo
10: tengo la solución. En mi canastita tengo tarta de arándanos, limonada y panqué.
7: Uy, justo a tiempo.
2: ¿Te da miedo el bosque, papá lobo? Un libro de Jan Kinder, editado por Océano Travesía. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Y seguimos aquí en primer movimiento, el mundo desde la universidad, donde mientras sus tripas rugen, el puma ronronea. Ahora sí que, ¿de quién, de quién eran las tripas que rugían? De Papá Lobo, Miguel Ángel.
1: De Papá Lobo, y en esa cabina rugen tripas de todo, en todas las tonalidades que justamente se le dan hallazgo que en el libro de la relatividad. Eh, explica Mario La Vista sobre una de las grandes eh, cuestiones que explica la música en los últimos 300 años. Está buenísimo, sí, ¿no? buenísimo.
2: Para los que se quedaron con, con el interés de este libro, vamos a estar compartiendo la portada y algunos fragmentos en nuestras redes sociales, y de igual manera para los que quieran acercarse a este radioteatro, a este cuento, lo pueden volver a escuchar en www.radio.unam.mx o acercarse a la colección de Océano Travesía que, bueno, sin duda hace que chamacos y no chamacos suelten buenas carcajadas por la mañana Miguel Ángel
1: sí y, y justamente ayer Antonio eh, Quijano Antonio Quijano nuestro este jefe de noticias eh, nos, nos compartía el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNAM para hacer un exhorto al presidente electo de los Estados Unidos mexicanos y a los diputados y las diputadas de la 64 cuarta legislatura del Congreso de la Unión a considerar un significativo incremento real del presupuesto 2019 asignado a las universidades públicas para sus labores sustantivas de educación, investigación, innovación y difusión del conocimiento. El comunicado está ampliamente difundido en este, desde la Gaceta UNAM hasta la página de la universidad. Es importante hacer este llamado pensando en ese exhorto que había hecho el rector eh, Enrique Graue a tratar de soportar, de levantar eh, la, la enorme crisis de gran parte de las universidades. ¿Te parece
2: adecuado que lo leamos Miguel Ángel y que después nos vayamos a un poco de música?
1: Sí, sí, claro que
2: sí. Venga, empecemos.
1: En el marco de las necesidades apremiantes en el país, las universidades públicas juegan un papel primordial y preponderante en la formación de una juventud preparada, capaz de atender y resolver los problemas presentes y futuros de la nación.
2: Durante los últimos años la situación general para la educación ha sido compleja, se han experimentado dificultades relevantes en términos presupuestarios y de otra índole, lo cual afecta el cumplimiento de las funciones sustantivas de instituciones de educación superior. De profunda preocupación es el hecho de que un grupo importante de universidades públicas enfrente hoy severas restricciones económicas que amenazan su viabilidad en el corto, mediano y largo plazos.
1: El Consejo Universitario hace este exhorto con la certeza de que una sociedad con bienestar requiere de la seguridad de una educación pública amplia y de calidad. Vaya este exhorto por todas las universidades del país y, y, y las que están en crisis y las que todavía piensan si habrá guinaldo o no habrá guinaldo si habrá proyectos para el próximo año y que, que, bueno, nos sumamos a esta iniciativa.
2: Y bueno, después de compartir, querido Miguel Ángel que en este pronunciamiento, nosotros vamos a una complacencia musical, esta para Pablo Extinto. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Las cafeteras ¿Qué le vamos a dedicar? De, de las cafeteras La Bamba Rebelde.
2: Venga.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Sí, bueno, la belleza no es necesariamente justa. La ética y la estética son dos cosas distintas. La ética tiene que ver con la justicia, la estética con la belleza. Escribir con buena ortografía es una cuestión de estética, no de ética. No sé, puede si está mal dicho o está mal escrito, no, eso corresponde a la estética, no a la moral.
9: Quería ser como Joe DiMaggio, el beisbolista, pero sus reflejos no daban para tanto. Reposaba el cuerpo en la cocina, dejó escapar el alma por la nariz y se enamoró de las especias. De su travesía para llegar hasta la mesa, y al probar el mole, entendió el significado del mestizaje, la importancia de la historia en todo lugar. Así vivió Fernando del Paso, escritor, académico, locutor, cocinero por placer y pintor por impulso, con lupa en mano tras lo barroco, el erotismo y las pulsiones humanas, mostrando al nuevo mundo lo insólito del pasado y coloreando las pupilas de los curiosos con sus atuendos
0: In memoriam Fernando del Paso 1935-2018 Radio UNAM Experiencia Sonora
1: La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás, de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien. Gracias por tu confianza. Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros. Por eso nos vamos a esforzar cada vez más. Ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México. PRI
10: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero puma.
9: Huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
5: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible.
11: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Seguimos aquí en primer movimiento, son las 8.5, 8.4 de la mañana de este viernes 16 de noviembre, estamos en este... Fin de semana, todavía leyendo la, la Gaceta de la Universidad del día de ayer. ¿Qué estamos que tiene, leyendo, Miguel Ángel? Que tiene un plan de movilidad muy interesante. Fue presentado el Plan Universitario de Movilidad Ciclista con una propuesta que considera tres componentes muy importantes. La creación de biciestacionamientos, la expansión del programa Ecobici y las rutas potenciales para la construcción de nuevas ciclovías. Justamente en esta transición de gobierno eh, nos damos cuenta que ya la, el mantenimiento de las rutas, de las eh, ciclovisis, de todo este mundo está un poco de capa caída y bueno, será interesante que la universidad se sume a este esfuerzo en el que yo creo que todos podemos contribuir. Eh, la dirección es planbicicdmx.com están ahí las propuestas, muy interesante.
2: Tú tienes bici, Miguel Ángel.
1: Sí, una bici muy, muy modesta. Subidas no No, no. no, no sube. No, solo
2: <risa> <risa>
1: busco bajadas.
2: Pero ah, cómo se cómo lo agarran a uno de bajada en la bici. <risa> sí. No, bueno, a ver, cuántos, cuántos de los que nos escuchan tienen bicicleta y cuántos la utilizan para realmente recorrer eh, trayectos importantes. Por ejemplo, pensando en, en colaboradores de primer movimiento que, que le entren a, a la movilidad alternativa, por así llamarla, el primo Frank, eh, Francisco Rodríguez, nuestro, nuestro nuestro economista por excelencia, él se ve en bici a todos lados, sí. Lo, a todos lados, de hecho, si no me equivoco, él recorre de Coyoacán a la Condesa, la del Valle, viene aquí, se va, es, sí. esas son el tipo de distancias que uno tendría que recorrer, la verdad, si yo te digo que no sé andar en bici, ¿me creerías? ¿Sí? No o sea, recale. sí lo no intento. Bueno, puedo andar como de aquí a donde está la productora y caerme en el intento, de aquí a donde está tú y me caigo. Pero creo que todos podríamos en, en, empezar a entender la movilidad de otra manera. Sí. Si no sabemos andar en bici, pues vamos a aprender. Aquí,
1: de Yanira Morán, nuestra conductora de RU. Y es
2: buenísima.
1: Sí, sí, es muy, muy activa. Fíjate que en las facultades. Pero no, eh, una... de
2: Yanira Morán no solamente anda en bici, ella también se avienta un montón de maratones ella corre muchísimo si no me equivoco sí verdad sí sube fotos con medallas bueno o sea, es una guerrera sí. una verdadera guerrera
1: pero qué vas a decir no las facultades la, la, las, las facultades en la UNAM están llenos los estacionamientos en la UAM las las universidades los alumnos sí han resuelto muchos problemas de movilidad con con las bicicletas. Y sí es importante tener un plan de movilidad porque también el nivel de accidentes, de abusos de, los, de algunos conductores todavía es muy... Esta controversia, biciclistas, ciclistas, conductores, tiene que resolverse de una manera este, empática, amigable, por fraternal, supuesto ¿no?
2: Ahora, la, la pregunta también es que, ¿cómo el ejercicio universitario se puede replicar o no fuera de la del campus? Por así decirlo. Uh -huh. eh, muchas quejas hemos escuchado en este programa de los respectivos eh, medios de transporte alternativos, como puede ser la bicicleta, con estos nuevos estacionamientos, con estos nuevos, digamos, servicios que dicen, toma tu bici y la dejas donde tú quieras, ya ni siquiera tiene que haber un, un estacionamiento como tal. Y, y hay una serie de quejas ciudadanas de haber... Eh, los ciclistas tienen que respetar de, a, al, a la persona que va caminando al transeúnte de la misma manera que un automóvil. Y, y va también para los motociclistas y va para todo aquel que está utilizando un medio de transporte el que sea. No, creo que sí. es una buena controversia y creo que la UNAM siempre tiene buenas propuestas, que eso sí. es lo que da tantísimo gusto. Pero bueno, los invitamos a que nos escriban, a que nos digan qué piensan. Estamos en arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM y tenemos un teléfono que es el 5536 4339. Nos vamos rápidamente a nuestra nota nacional. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota del Día Este mes, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, el MOAC, cumple 10 años de existencia, una década. Abrió sus puertas por primera vez el 26 de noviembre de 2008, y se fundó con el objetivo de promover la construcción crítica de conocimiento en torno al arte contemporáneo a través del debate, la experimentación y la construcción de comunidad.
2: Desde su apertura ha recibido más de 5 millones de visitantes. Aproximadamente 150 exposiciones han sido acogidas por sus salas y su colección, que forma parte del patrimonio universitario. Además, resguarda y estudia la obra producida por artistas radicados en México desde 1952, año precisamente en que se fundó Ciudad Universitaria.
1: Vamos a conversar sobre la vocación original del museo Cómo ha ido evolucionando y qué papel ha jugado en el proyecto general de la universidad Para ello está con nosotros Graciela de la Torre y es la directora general de Artes Visuales y del MOAC Bienvenida eh, Graciela de la Torre, ¿cómo estás? Por esta, por
12: esta celebración del décimo aniversario
2: Diez años de ¿Qué qué un espacio fundamental, querida
12: Graciela Bueno, y somos jóvenes, ¿eh? Porque, sí, ¿sabes? muy jóvenes Para el panorama musístico de nuestro país es un museo joven pero es un museo que a través de una década ha demostrado su pertinencia. Si bien en un inicio había cuestionamientos de por qué un museo de arte contemporáneo, en primer lugar, porque no había un museo público de arte contemporáneo en México, ¿eh? por qué una colección de arte contemporáneo, por qué la universidad. Creo que después de una década ocupamos un lugar en el panorama nacional y también internacional.
2: Sin duda, el nacimiento, si podemos regresar, querida Graciela, un poco al nacimiento de este museo, fue por supuesto controvertido y, y sorpresivo para muchos, sin embargo, el crecimiento del museo le ha demostrado a toda la comunidad universitaria que es uno de los espacios más incluyentes, si no es que el más, dentro de la universidad cuando hablamos de exposiciones y de discursos. Sí, fíjate, Luisa, que...
12: Desde la creación del Centro Cultural ya se pensaba completar el Plan Maestro con sí. una galería de arte. Entonces, ya, se, ya te, la universidad ya tenía pensado desde un inicio fortalecer su infraestructura cultural con un museo. Sin embargo, no es tarea fácil crear un museo, no nada más es abrirlo, hay que pensar en qué va a ser ese museo y sobre todo para quién va a ser el museo. Y bueno, la universidad asumió el reto postergado en el país, podríamos decir, por por décadas, y decidió construir este museo y encargar la obra a Teodoro González de León, y sobre todo reunir durante tres años un grupo interdisciplinario de especialistas, de museólogos, de críticos, de historiadores, de psicólogos, para hacer un plan maestro que, que pudiera orientar la pertinencia, la vocación y la misión de este museo. Y por, con estas ideas, pues el arquitecto González de León hizo una obra que ha funcionado muy bien.
1: Este, esta, esta capacidad también visionaria de, de este del museo, digamos, desde el primer desde la primera exposición hasta ahora que tiene el Salón Independiente, que la exposición que se inauguró el 20 de octubre terminará el 24 de marzo del próximo año. Hay hay una parte visionaria, como bien decías, Graciela, la, la parte de galería implica este, esta controversia entre lo permanente del museo y lo aleatorio, lo predictivo del la, museo. De la, de la galería. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
12: Fíjate que el museo eh, tiene la suerte de ser un museo universitario, no solo un museo arte, de, arte, de arte contemporáneo, y esto nos da la posibilidad no solamente de ser una marquesina de exposiciones, como sucede en otros recintos, sino también de tener múltiples variedades. Por ejemplo, tenemos exposiciones de carácter historiográfico, la que tú acabas de mencionar, de salones independientes, que aportan <coughs> nuevas luces a la historiografía del arte mexicano. Tenemos exposiciones referenciales, como puede ser Sajaharid por mencionar las que están en este momento. Sí. Y también tenemos exposiciones que cuestionan la realidad, como todas aquellas dedicadas al 68, que están en este momento en el MUAC y, y que hemos tenido en otras ocasiones. Entonces, esto nos da una, una gran fortaleza en términos expositivos, pero también en términos de generación de conocimiento, el MUAC ha encontrado, o ha, ha hecho propio un nicho que es muy universitario, donde también tenemos nosotros programas curriculares y no curriculares, empezando por la especialidad en, en estudios curatoriales.
2: Y, y no, nos quedábamos pensando, queridísima Graciela de la Torre, ¿qué pasa cuando, cuando tenemos tantos museos eh, universitarios, no universitarios, de arte, no de arte? Y de pronto se genera esta, esta, esta pregunta, que tenemos casi todos los días los que estamos apasionados por este tema, ¿qué queremos ahora de un museo? ¿Y qué nos hace falta de un museo? ¿Qué, qué, qué, qué falta? Cuéntanos un poco de, desde tu punto de vista, ¿qué le hace falta a los museos en nuestro país? Mira,
12: bueno, yo te diría ¿qué qué, qué necesita qué debe hacer un museo hoy día? Sí. Un museo de, hoy día debe construir comunidad, no solamente hacer programas sino construir comunidad y trabajar intensamente para los públicos que convierte en su asociado no solo los escucha, sino que los convierte en, en actores participativos. Claro. Y tal vez eh, falte, un poco esto a, falte un poco esto al ámbito museístico. Nosotros tenemos y hemos también logrado y programas que incorporan a la comunidad, son programas de impacto social, como Moaque en tu casa, los programas que tenemos en claro. Santo Domingo, donde realmente somos socios de las comunidades extramuros.
2: A ver, para los que a lo mejor todavía no conocen MUAC en tu casa, ¿podemos hablar un poco de ello para recordar Uy, es, estas grandes estrategias que ha tenido mira, el MUAC? Mira, ese
12: es mi programa con sentido. Sí. Eh, se hace una convocatoria en la Escuela Nacional Preparatoria y en los SHS y entonces eh, para prestar obra que llevan los alumnos durante un periodo a su casa. La convocatoria incluye la posibilidad de activar esas obras en la comunidad, entonces, aquellos ganadores, aquellos equipos ganadores, porque funciona por equipos, tienen un propedéutico en el museo donde se les enseña cómo manejar la obra, cómo cuidarla, cómo medir la temperatura, la, humed la humedad, este, la luz, etcétera. Y los artistas mismos también se involucran en este proceso. Entonces, llevan los chicos las obras a sus casas, las activan en sus comunidades. Los artistas van y platican el sentido de la obra y platican, en fin, con, con, con los que están involucrados. Y lo más interesante de esto, Luisa, que a mí me tiene sorprendida, es que siempre ha habido una hipótesis de que el arte cambia vidas. Una hipótesis que pudimos comprobar gracias a la alianza con la Facultad de Psicología y con la Escuela Nacional de Trabajo Social, que hizo, que midió con herramientas de carácter científico a las cinco generaciones precedentes de muac en tu casa y efectivamente cambió la vida de los jóvenes y de sus familias. Les dio sentido de pertenencia muy ligados a la UNAM, orientación vocacional, seguridad en sí mismo y también eh, eh, coadyuvó a, a, a evitar adicciones y violencia social. Entonces creo que eh, por eso es mi programa con por sentido.
2: Y, y hablando de, de programas y exposiciones consentidas ¿Cuáles recuerdas en estos 10 años? Que quizá hayan sido estas, estas grandes exposiciones Nosotros tenemos aquí un top Pero a ver, ah,
12: bueno. cuéntanos ¿Cuáles son las que tú
2: recuerdas con más cariño? <risa> Mira,
12: tú tienes el top de las exposiciones Que han sido muy muy Que, que han tenido un impacto sobre la taquilla Tienes seguramente a Silo Meireles Tienes a Weiwei, Digo, a este, Anish Kapur Tienes sí, a, a los Ano Pero hay otras exposiciones muy importantes Que son intelectualmente ambiciosas y que y que también aportan a otro sector de la sociedad, a un sector académico, a un sector que está preocupado por analizar nuestra realidad actual. Entonces, creo que en, en este balance hay diversas exposiciones y cada una tiene su mérito.
2: Eh, y fíjate que, eh, sí, por supuesto, lleva a mencionar la de Aniscapul, pero me quedé pensando más en el en, en una suerte de tendedero que pusieron hace... De Mónica Mayer. Sí, que, que me parecía claro, en eso un discurso yo importantísimo.
12: En Desde luego desde luego estamos involucrados, nosotros estamos muy involucrados con todo la cuestión de género y de inclusión y pues sí, esa fue una exposición muy importante efectivamente sí.
2: que además para aquellos que estén interesados las imágenes se pueden consultar en www.muac.unam.mx. sí, punto sí. .mx. sí eh, creo que era una de esas exposiciones que causaba muchísimo impacto con algo que a simple vista sí. podía ser tan sencillo sí, como, claro. Como un
12: tendedero sí. y fíjate que ahora te, para este concluye esta entrevista, te platicaré que bueno, eh, eh, vamos a celebrar este aniversario, hoy empezamos a celebrarlo con una fiesta, y en esta fiesta vamos a a tener eh, la membresía de nuestro programa Tocayos del Moac, son diez niños nacidos en el mes de noviembre cercano a la fecha del Moac, que les vamos a dar una membresía para que sean, para que puedan entrar gratis al museo ellos sí. durante diez años con cuatro familiares o cuatro amigos, y tendrán otros privilegios muy ligados a lo que nosotros hacemos de, de estar en los talleres gratis eh, poder eh, hacer visitas a las bambalinas etcétera y también tenemos el programa incentivo Moac que a diez jóvenes estudiantes les vamos a dar un incentivo de mil pesos mensuales durante todo este, durante todo el año y son jóvenes que destacan por su valor por su valor moral, su valor a favor de trabajo, a favor de la comunidad universitaria. Entonces estamos muy contentos con estos dos programas, con los que vamos a celebrar en parte el el aniversario del MUAC y además vamos a estar rifando hoy diez obras de diseñadores entre el público asistente a, 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 durante todo el día. Es, a ver, y otras sorpresas. ¿Cómo va a ser eso? Cuéntanos. Ah, bueno, pues diez diseñadores muy connotados de, de, del ámbito del diseño del diseño industrial en México donaron 10 obras y a las personas que lleguen se les va a dar un boleto, va a haber una una especie de, de tombo a las 4 de la tarde y quien resulte ganador pues in, inicia su colección de diseño con esta obra. Mm
2: -hmm. Excelente. Y además va
12: a ser gratis y vamos a tener el museo oh, gratis. Yo espero que permanentemente, pero cuando menos un año, de 6 a 8 de la noche todos los jueves y los sábados. Como parte de esta celebración Qué maravilla. Quisimos hacer una celebración muy universitaria Con un programa fuerte De exposiciones que inicia con Salones independientes Corre todo lo largo del año Próximo y con con Eventos que que, que nos liguen mucho A la comunidad universitaria sí
1: Oye García esta, esta parte de publicaciones Estoy viendo la página De publicaciones, la parte de catálogos Dice, tiene el precio en tienda Y tiene y dice, descarga gratis eh,
12: Bueno, están en línea, sí
1: también. Ah, están en sí, línea. También, claro. Pero se pueden descargar, ¿no?
12: Claro. Sí, 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 sí claro. Sí. Ah, sí, sí, okay. sí, así es. Uh -huh. Bueno, pues los invitamos entonces ¿Qué? a que nos visiten en el MUAC el día de hoy con muchísimo gusto. Sí, y por todos, supuesto. Todos los demás. Querida Hay...
2: Graciela de la Torre, directora general de Artes Visuales y el MUAC, para nosotros es un verdadero orgullo y un honor poder. Eh, acompañarlos en una fiesta como esta porque sí, es un museo que nos ha acompañado también en nuestro crecimiento artístico en nuestro crecimiento profesional para yo creo que para muchos de los universitarios este es un espacio que por primera vez les dio la oportunidad también de trabajar no entrar como servicio social entrar como sí, claro. muchas cosas y acercarse claro. al arte de otra manera
12: Sí, claro, sí. el muaque es su casa, por supuesto
1: eh, Cuando dicen entrada libre menores de 12 años eh, ¿Hasta qué edad? Eh, digamos... no, no, no Entrada libre hoy, ¿todos? todo
12: el día Ajá. Y, y, y jueves y sábados de seis a ocho de la noche. Mm. Pero quién
1: pueden visitar los niños? Niños hasta de qué de, de qué de qué promedio, de, a partir de qué edad? De
12: un mes.
1: De verdad?
2: Sí, claro. No, bueno. <risa> no. Gracias. Antes de <risa> okay. despedirnos, nos están preguntando aquí en redes sociales cuáles son las exposiciones que quedan para la, para la próxima.
12: Ahora sí que cuáles. Te bien? queremos exprimir, gracias. Bueno, tenemos en abril tenemos ay, we, no cabello carceler, tenemos a principio de año que es un colectivo español. Después vamos a tener güey, güey. Después vamos a tener a Jan Hendrix y después vamos a cerrar con una exposición que estamos haciendo con el Magua de Barcelona con Melanie Smith. Es un año muy fuerte de exposiciones.
2: Pues venga, vamos a estar todos muy pendientes okay. Te agradecemos muchísimo Hombre, Graciela
12: Encantada y felicidades a usted también por su
2: programa eh, Te mandamos gracias, Un gran Graciela. abrazo ¿Cómo ven los que están haciendo comunidad con nosotros? ¿Cuántos han ido al MUAC? ¿Cuántos a lo mejor dicen Yo todavía no voy, es la gran oportunidad para hacerlo Gratis, con tantas exposiciones Con rifas, etcétera eh, Vamos a compartir, y ojalá que podamos hacerlo entre todos eh, Imágenes de nuestras Distintas visitas al MUAC Por ejemplo, eh, en esta explanada Querido Miguel Ángel, donde la fiesta del libro y la rosa Se lleva a cabo eh, cada año y, y el muac es este espacio importantísimo para los que los que asisten, los que de pronto dicen, bueno, no solo voy a esta fiesta, me voy a las exposiciones. Eh, la consentía de muchos, yo creo que sí fue Anish Kapoor, eh, que además tenía su propia app. La fila duraba días y días y días y tenías que hacer cita, llegabas, no alcanzabas boleto. Yo creo que era una, una verdadera locura. ¿Tú recuerdas alguna exposición del muac que digas, esta fue la mía?
1: Híjole, es que sí son... Eh, yo creo que a mí de las que más me ha gustado es la del 68, justamente por esta sí, parte claro. archivística. También me, me gustó mucho Voces, que también este este es una este acaba justamente de abrir. Eh, es inevitable como tener esta, esta, esta visión. Alcira Sust-Escafo también ha tenido una enorme presencia polémica interesante este para muchos tal vez no es lo más representativo del 68 pero es un espacio que no se había indagado es pues interesante Dale. a partir de una de un mundo subterráneo que tampoco se había valorado eh, la este me, me, me encanta el tema de las conferencias, porque finalmente desde un espacio artístico pone en cuestión el espacio comercial de lo artístico Así es. no digamos uh -huh. esta valoración de qué es arte y cuánto vale se pone en relativo en este en este espacio no que es este, eh, tiene ese sentido de eh, este de encontrar verdaderamente el sentido trascendente y de y de tradición que tienen los artistas contemporáneos los que no pintan para el consumo para poner en las salas eh, este eh, de, de de hoteles o de grandes mobiliarios sino que tienen otra visión de lo artístico es, es, es un espacio que vale la pena consultar y, y visitar. ¿no?
2: Altamente transgresor y que además siempre te, te cuestiona y te pone a discutir. En alguna otra ocasión comentábamos ya antes de despedirnos de, de esta nota, eh, se, se armó una buena controversia cuando en alguna ocasión, y yo me imagino que fue hace unos cuatro años más o menos, el muac pone una, una gran eh, lona en, en su fachada que decía hace falta más poesía, y, y muchos de, dijimos, bueno, ¿y por qué no en lugar de recordármelo con tu lona no me pones un poema?, ¿No? Eh, uh -huh. Si hace falta poesía, ¿por qué no me la pone Y otros decían, bueno, es que justamente esa es la invitación para decir, bueno, qué poemas tenemos dentro de este museo. No solamente es un museo muy visual, es un museo que tiene un discurso eh, peleonero en el mejor sentido del pleito, ¿no? que te pone todo el tiempo a discutir contigo mismo. Creo que había una exposición, a ver si alguien me la puede recordar, hace muchos añitos, donde tenías que ir saltando en luces y cada luz era un sonido. Si alguien recuerda cuál era esta... Porque esa, esa yo la he intentado encontrar y por más que la buscamos, nomás no se nos aparece. Pero bueno, quédense con nosotros, estamos haciendo comunidad y vamos a escuchar una taxidermia de colmillos y garras.
0: Quiero hacer un brindis, queridos radioescuchas. Nuestro programa llegó a fin de año... Y nosotros, sus queridos monstruos, estamos muy contentos.
9: Gracias por dejarnos chuparles los sesos, devorar sus niños, alimentarnos de sus pesadillas, vivir bajo sus camas, mirarlos con odio en la oscuridad. Y sobre todo, muchas gracias por sus gritos de terror.
0: Esta es la edición navideña de taxidermia de colmillos y garras.
9: Presentada por Radio UNAM. O oh, lo que no nos hemos comido de ella. Salud.
0: En China vive una feroz criatura llamada Nian, que habita en las profundidades del mar.
9: Tiene cuerpo de toro, cabeza de león, escamas de dragón y cuernos de unicornio, enroscados y largos.
0: Sus fauces son tan grandes que puede engullir a un pueblo entero.
9: Hace muchos años, Mian acostumbraba a salir a la superficie en la víspera del Año Nuevo para devorar el grano y los animales de las aldeas.
0: Los aldeanos vivían atemorizados por el monstruo. Nadie sabía cómo deshacerse de él, así que hacían lo único que podían, esconderse en las montañas.
9: Pero en una ocasión llegó un anciano desconocido a una villa. Tenía un aspecto bonachón y una larga barba blanca.
0: Como era la víspera del Año Nuevo, le avisaron de la inminente llegada de Nian.
9: Lejos de asustarse, el hombre tranquilizó a la gente afirmando conocer el modo de domar a la fiera. Llegó la noche y Nyan apareció muy hambriento.
0: Entonces se acercó al único hogar habitado que encontró. Un lugar muy pequeño y cálido donde el sabio forastero esperaba su llegada. El monstruo se detuvo en seco cuando miró que en la vieja puerta de madera del lugar colgaba un papel rojo
9: Inmediatamente se escuchó un gran estruendo
0: Luces amarillas, azules, chispas de gran luminiscencia surcaron el cielo negro Fuegos artificiales En la casa iluminada se mostró de repente su habitante, quien también vestía completamente de rojo.
9: La bestia huyó aterrorizada de vuelta al mar.
0: Desde entonces, a lo largo del país de la Gran Muralla, en el Año Nuevo, se encienden farolillos rojos.
9: Las calles retumban al ritmo de los tambores.
0: La noche se convierte en día entre fuegos artificiales y
9: el terrible Nian solo puede asomar su cabeza fuera del agua mientras se aguanta el hambre.
0: Nian, monstruo del Año Nuevo Chino. Voces:
9: María Sandoval
0: y Juan Stack. Guión: Damaris Vera. Grabación: Francisco Mejía. Ambientación sonora. Arfaxado Ortiz.
11: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Internacional.
1: Hace tres semanas la Comisión Europea rechazó la propuesta del presupuesto de Italia por contemplar un déficit de 2.4% para el próximo año, el triple de lo pactado.
2: Y bueno, la Unión Europea otorgó tres semanas a ese país para rectificar el documento. Sin embargo, el martes pasado se cumplió el plazo y en su carta de respuesta el gobierno de Giuseppe Conte no, no modificó ni las previsiones económicas de crecimiento ni el incremento del déficit.
1: Se espera que el próximo miércoles la Comisión Europea defina sanciones contra Italia ya que ese día emitirá sus conclusiones sobre los proyectos de presupuesto presentados por los países miembros.
2: Un tema grave, muy importante y que no ha aparecido tanto en, en los medios de comunicación Sabemos que está la nota del Brexit, sabemos que está todo lo que ocurre en nuestro país, en Estados Unidos, etcétera, pero no perdamos el interés y la atención en lo que ocurre en Italia. Hagamos este análisis junto con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
13: ¿Qué tal, Luisa? Miguel Ángel, saludos al auditorio.
2: Un gustazo escucharte, Luis. A ver, ¿cómo leemos este conflicto entre Italia y la Unión Europea?
13: Bueno, es un conflicto económico, sí, delicado, eh, además inédito en el sentido de la disposición de la, de la Comisión Europea de, de sancionar a, a Italia, aunque hace un par de años eh, hubo un tema similar con eh, España y Portugal, al final se decidió eh, solo amonestarlos, digamos, pero no sancionarlos. Eh, con una multa económica, que este es el caso, eh, y el asunto se complica quizá más que por lo económico, por lo político, porque la llegada del nuevo gobierno italiano, esta alianza de la Liga con eh, cinco estrellas, eh, pues ha confrontado a, a la Unión Europea, a los países miembros, en temas como el asunto de los refugiados, ¿no? donde ha tenido una posición muy reticente, ha hecho el gobierno italiano muchos cuestionamientos que también lo tienen tambaleándose al interior de, de, de Italia pero ahora este asunto de, de los presupuestos pues sí tiene enojado a más de uno sobre todo considerando que en junio de este año uh -huh. finalmente Angela Merkel y Macron estuvieron de acuerdo en una serie de reformas que requiere la, la zona euro
1: Esta Esta visión de Italia, tú ya la habías predicho en, en, en alguna colaboración sí, sí, sí. anterior, Luis. Esto, esto, ¿Cuál es el carácter político de esta de, 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 esta, de esta postura?
13: Eh, bueno, pues a, aquí hay dos, dos instancias que confluyen. Por un lado, eh, una serie de, de organismos que hay dentro del, del Banco Central Europeo, los 19 países de la zona euro a, eh, que están ahí, eh, representados que forman parte de, de la Unión Europea eh, por un lado y por otro el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas eh, que son los que en todo caso eh, eh, darían una suerte de dictamen que de, de eso dependería el, la sanción de la Comisión Europea pero eh, ahora pues eh, digamos eh, las antipatías frente a Italia eh, pues hacen pensar en una dureza por parte de estas instancias de, de la Unión Europea que puedan derivar en un en una sanción por parte de la Comisión Europea. Ya se verá de aquí al, al próximo miércoles, donde en principio terminará la evaluación de estos eh, presupuestos, los países de la Unión Europea eh, de la zona euro presentan sus, sus eh, presupuestos para el próximo año y son evaluados por, eh, por la Unión Europea uh -huh. han tenido observaciones no solo el caso de Italia, han tenido observaciones eh, España Portugal, eh, Eslovenia eh, digamos no es no es el único el caso de, de, de Italia, pero sí complica el escenario complica el llegar a algún acuerdo o suavizar cuando menos eh, la, la negociación que pudiese evitar una sanción, una confrontación en un momento donde a la Unión Europea pues no le conviene mayor desgaste, pero en el caso de Italia la cosa es particularmente compleja.
2: A ver, a, antes justo de pasar a, a toda la parte interna italiana, estaría sería interesante analizar en qué cómo, cómo vemos todos los temas de la Unión Europea brevemente de una manera un poco más superficial entre Brexit, entre Irlanda, entre todas las cosas que están ocurriendo. ¿Cómo recibe toda, todavía este problema?
13: Pues, eh, digamos, se suma, ¿no?, no solo uh -huh. a todo este esquisma que, que no termina de, de tranquilizarse en el tema del Brexit, ¿no?, los eh, tira y afloja siguen, siguen ahí, también el gobierno de Teresa May se está tambaleando, está en la tablita, posiblemente eh, se presente una moción de censura y difícilmente sobrevi sobrevivirá políticamente Teresa May a esto, eh, en medio del acuerdo que parece que se alcanza, eh, con la Unión Europea y que veremos de aquí al 25 de noviembre si no pasa otra cosa uh -huh. eh, y eh, los temas propios eh, miremos a Alemania el caso de Angela Merkel que ha anunciado que no se presenta más a, a dirigir al, al partido lo cual podría también derivar en que dejar el cargo de, de, de canciller ¿no? entonces eh, digamos alguien que ha estado al frente del timón de la Unión Europea pues ahora en esta situación pues no es la mejor ni para Alemania y mucho menos para Europa. Y con todas estas cosas ahí, más los extremismos, más la crisis de refugiados, más las confrontaciones con Estados Unidos, pues no es un escenario donde otro, otro problema interno eh, pues sea bienvenido, ¿no? como en el caso ahora de, de Italia.
1: Uh -huh. Luis, ¿podrías explicarnos un poco cómo estas políticas eh, generales de la Unión Europea a veces se contrastan con todas estas políticas que tienen que ver con las promesas de campaña, que fue parte de lo que se, de, de lo que se hizo de, de, para tener este presupuesto, hacer una, un gasto social que era parte de las promesas de campaña de este del Movimiento Cinco Estrellas y este que contra la Liga fueron como parte de esta planeación al interior de Italia
13: Sí, sí partamos desde de esta idea de que la Unión Europea pues es un gran proyecto de integración donde las políticas y, eh, hacen que los países estén muy integrados eh, que haya una, una interdependencia también muy profunda y sobre todo pensando en el tema económico, sobre todo pensando en un esquema como el de la zona euro, donde pues hay un banco central europeo que es el que dicta las las, uh, las directrices de las, de las políticas monetarias, y donde eh, pues hay una serie de, de reglas, hay un pacto de estabilidad desde eh, que se echó a andar la, la moneda única en el 99, eh, hay un, eh, un pacto fiscal que, que se llegó a un acuerdo en el 2012, justamente eh, en medio de la crisis económica, para evitar una crisis mayor, ¿no? y después de la experiencia que se vivió con Grecia, un país muy pequeñito económicamente, pero que causó también un terremoto impresionante en, en la Unión Europea, bueno, si tenemos esa referencia, eh, pensar que Italia es la tercera economía de la zona euro, y entonces el tema se complica aún más. Eh, por supuesto que pueden llegar gobiernos y establecer ciertas reglas y cambiar otras, pero en el caso particular de la Unión Europea, eh, pues hay, hay reglas que no dependen solo de un gobierno, sino que son reglas supranacionales que están por encima de los estados y entonces, pues, hay que tener ciertas disciplinas y cumplir con ciertos parámetros eh, que se han comprometido los estados de, 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 no de ahora, ¿no? Sino desde hace, desde hace décadas. Es lo que hace particularmente complejo el asunto con Italia es eh, lo que lleva a pensar en esta lógica de eh, irritabilidad que causa esta confrontación, este desafío de Italia hacia la Unión Europea, no solo en el tema económico, insisto, también en el tema de, del tratamiento a, a la crisis de refugiados, y este, pues digamos que se suma el tema de la confrontación con Italia en el tema presupuestario a, uh -huh. a todos los demás problemas que tiene ante sí la Unión Europea, dentro de la, del propio esquema eh, del comunitario como hacia afuera de su posición en el mundo.
2: Mientras más días pasan y, y esta situación no no se modifica, Luis Guacuja, ¿qué, qué tanto daño eh, se vuelve irreversible para Italia y no solamente para Italia, para la Unión Europea y no solamente para la Unión Europea, sino para el resto de los países?
13: Eh, bueno, pues es digamos es un mal antecedente porque esto a veces hace que otros otros países se sientan un poquillo envalentonados, ¿no? sí. eh, que alguien más diga, bueno, pues si Italia lo hizo, nosotros también lo haremos, así como ocurrió con el Brexit, no faltó quien dijera, bueno, pues si los británicos lo hicieron, nosotros también podremos. Eh, eh, también está el, el esquema ahora del de, de ascenso de ciertos gobiernos con carácter eh, eurófobo, o poco que se distancian. De, de Bruselas, el caso de los países del grupo vicegrado, sea, Polonia, República Checa,
0: Hungría,
13: que parecen de, de los que ponen ahí resistencia a muchos temas eh, en la Unión Europea, y esto no ayuda, no porque eh, el, el trago amargo de, del Brexit que no termina de ser, pues eh, eh, se convierte en una amenaza al proyecto de integración, porque eh, lo que significa es, lo contrario, totalmente, ¿no? La desintegración y posturas como estas que se distancian de las reglas, que ponen reticencias, que guardan eh, eh, pues estas reservas, pues eh, eh, no ayudan al ánimo, no ayudan tampoco a, a, al proyecto ni a la confianza, eh, ya no digamos de los países, sino también de los ciudadanos y de los mercados. En, en un proyecto comunitario que ha padecido en los últimos años eh, después de una crisis económica que, que ya cumplió una, una década y que se complica con pues, con esta serie de, eh, de gobiernos o de amenazas eh, como el caso de Suecia, que no termina de ser un gobierno justamente por el ascenso de la extrema derecha eh, que complican los acuerdos tomados eh, con mucho tiempo atrás y que ponen a la Unión Europea en una situación de, de franca vulnerabilidad.
1: Es justamente lo que te quería preguntar, Luis. Ese es, es un signo de, eh, de las derechas eh, europeas eh, ponerse... O tener una fobia hacia lo supranacional esta parte que les garantiza un territorio manejable al interior de sus propios países como una oposición que no se inscribe en la universalidad de las propuestas que tienen que ver derechos humanos, migración este políticas de, este, de dignificación hacia grupos más vulnerables, mujeres niños, este, etcétera uh -huh. ¿Es cierto?
13: Eh, bueno, sí Sí, pero también hay una responsabilidad de la propia Unión Europea, ¿no? O sea, porque uh -huh. esto está siendo una consecuencia de las cosas que se han hecho mal, uh -huh. de la distancia que ha guardado la Unión Europea, esto que parece el Principado de Bruselas, frente sí. a los ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, hay una, un recelo hacia pues, eh, esa burocracia de Bruselas que parece que no entiende al ciudadano de a pie. Este es el reclamo que viene de, 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 de tierra, ¿no? Y entonces eh, la Unión Europea ha reaccionado tarde y a veces mal, con eh, pues no solo con administrar de manera deficiente una crisis económica, apostar a, a estas políticas de austeridad, ¿no? que se llegó a calificar como un austericidio, donde quienes pagaron al final los platos rotos fueron los ciudadanos, cuando esto se originó por una serie de especulaciones financieras donde los que tendrían que estar sentados en el banquillo pues son los bancos y los banqueros y algunos gobernantes y a quien se ha castigado es al, al ciudadano de a pie. ¿no? Entonces, eh, con este antecedente, eh, la Unión Europea reaccionando tarde, reaccionando mal, pues de repente le, le empiezan a explotar las minas en, en el camino porque eh, no ha sabido sortear ni administrar de manera eh, clara el tema, el tema de la crisis, y por eso este debate que se dio a principios del año, incluso eh, entre Macron y Angela Merkel, sobre la reforma necesaria de la, de la zona euro, donde hay que hacer ajustes, donde que la apuesta de la austeridad ya no debe ser, que hay que cambiar eh, ya las reglas, las formas, y también negociar, porque si se parte de la idea del, des, del desprecio, que todo el, el que no esté de acuerdo con la Unión Europea está mal, eh, sí. me parece que es una visión de, de, de corto plazo que no ayuda, hay que negociar. Y en esto la Unión Europea parece que ha claudicado, en que tiene que negociar. Y, y, y además está a punto de irse una gran negociadora como es Angela Merkel. ¿no? Entonces esto tendría que preocupar todavía más adentro del esquema europeo.
1: Sí, esto que dices es muy ilustrativo porque justamente han llegado a los a los a los eh, a los gobiernos eh teóricos, eh, que articulistas y ensayistas que se han opuesto justamente a estas políticas y han, este, en este matiz que tú haces, tratar de encontrar un, un un espectro nacional sin que dejar de participar en la parte comunitaria. Esto eh, en el concierto actual eh, de nuevos gobiernos, en el caso de Alemania y la relación con Italia cómo, cómo lo cómo lo perfilas digamos ¿Va, va a haber con la salida de de Merkel la conclusión de esta es una es una gran pérdida para la Unión
14: eh, sí
13: en absoluto no la, la, eh, digamos que alguien como Angela Merkel que, que incluso ha sacrificado muchos eh, bonos eh, políticos dentro de su partido por inclinarse a tomar algunas banderas que no son propias del de, de, CDU de un partido demócrata cristiano conservador como el que ella representa pero que ha recogido esta, estos reclamos eh, no, ha, no ha renunciado al apoyar los temas de refugio al defender los temas de, de migración eh, es una, un personaje muy, muy pragmático desde que llegó a ocupar la cancillería alemana el gobierno alemán eh, y que ha sabido precisamente acercarse a los verdes, a la izquierda, a, a otras facciones eh, de, de, de Alemania eh, y, y, y que quien a quien la suceda, pues no tendrá esta misma visión ni esta capacidad quizá de, de diálogo y sobre todo de, de, de poder llegar a acuerdos con, con las fuerzas políticas que sean. ¿no? Esto sí es un problema Ahora, en un momento donde pues, esta distancia de Bruselas con el ciudadano, insisto, se ha hecho más grande, creo que hemos hablado aquí de, de lo que ha reflejado el eurobarómetro, esta encuesta sí. eh, europea, donde el ciudadano dice, sí, mi, mi país está representado en la Unión Europea, pero yo no. ¿No? Y entonces eh, esto, eh, que, es un, que es un síntoma que no se ha atendido de manera seria por la Unión Europea.
2: Por aquí nos, nos comparten una noticia que, que es interesante, Luis Guacuja, para relacionar no solamente con este tema de Italia, sino con lo que ocurre dentro y fuera de la Unión Europea. Eh, nos dicen, Polonia celebra su centenario de espaldas a la Unión Europea, y nos mandan esta imagen, dice, cientos de nacionalistas se encontraban entre las 200.000 mil personas que participaron en una marcha que integraron también grupos de extrema derecha y activistas neofascistas de Italia y España. Eh, ¿Qué pasa con estos grupos y cómo influye la opinión de estos grupos en un momento con, tan crítico para la Unión Europea como este? Sí,
13: eh, siempre que se habla de neofascismo o neonazismo uh -huh. parece que es algo nuevo ¿no? eh, sí. estos grupos siempre sí sí. han estado ahí ¿no? este, el tema es que ahora son más visibles y quizá más numerosos, ¿y por qué son más numerosos? Pues porque eh, se convierten en una alternativa mala, pero alternativa a, hacia los ciudadanos descontentos con todo esto, ¿no? Y, y por eso hay fenómenos interesantes como el propio eh, Macron, que es una alternativa a las alternativas, ¿no? Y es lo que busca ahora la gente, también busca nuevos liderazgos, eh, este, líderes más arrojados, y por eso de pronto arropan a, a, a personajes, ¿no? o a políticos que quizás son muy críticos eh, con eh, no solo con lo que se ha hecho anteriormente en distintos gobiernos, sino hacia la propia Unión Europea. Esto explica mucho el ascenso de, de extremismos que puedan ser de derecha o de izquierda o no tener una identificación ideológica, como el caso de, del Partido Cinco Estrellas, pero pues, uh -huh. son expresiones, particularmente en, eh, esto sí, en Alemania, en Polonia, en eh, República Checa, en Hungría, quizás pues estos grupos eh, van ascendiendo porque eh, se ha explicado, insisto, mal también el tema de la migración, recién salieron cifras de la Unión Europea que señalan que ha disminuido el, la llegada de refugiados de manera muy importante. Claro, esta es una realidad eh, estadística, pero si le preguntamos a un ciudadano de a pie, eh, alemán o polaco, seguramente dirán que no es cierto, que ha aumentado. ¿no? Entonces, también a la Unión Europea eh, le ha faltado saber explicar bien las cosas, no, no solo Explicar que la migración no es un problema y no es una amenaza, así como la llegada de refugiados, como el tema está disminuyendo, ¿no? Entonces no ha explicado ni una cosa ni la otra, y esto es un, eh, digamos, eh, eh, oro molido para eh, líderes que utilizan políticamente justamente la animadversión hacia, hacia la migración, por ejemplo.
1: Uh -huh. Tenemos algo que aprender sobre el manejo de la deuda pública. Tenemos algo que entender sobre estos eh, movimientos en la bolsa que, que son resultado de estos de, de estas acciones, Luis.
13: Eh, sí, por supuesto, por supuesto, porque eh, digamos de eh, eh, pronto los países en deuda no van haciendo cosas, pero con no unas deudas brutales y esto no, no ayuda. Tiene que haber cierto equilibrio. Es lo que se busca con estos pactos de estabilidad, ¿no? Y, eh, y entonces, pues claro, es, es un límite también a, hacia los países, hacia los gobiernos, de pues ahí prometer demasiado en temas que eh, quizá pues minen de manera importante las, las arcas públicas. ¿no? Entonces hay, hay límites específicos que bajo un esquema de paraguas como el de la Unión Europea, pues hay controles no solo internos en, en los gobiernos, en los países, sino en este caso hay límites y controles desde el ámbito supranacional. Uh
2: -huh. Pues bueno, ¿con qué diagnóstico final nos vamos a quedar, querido Luis Guacuja, para seguir reflexionando y qué preguntas se quedan pendientes para las próximas semanas?
13: Eh, bueno, sin duda, eh, estar pendientes de lo que sucede con Italia, ¿no? eh, Esperemos que no solo Italia, sino la propia Unión Europea, sus organismos, e instituciones, pues tengan la la eh el apresto de, de reconocer que una confrontación no es eh digamos, no, no conviene en este momento y que se animen a buscar soluciones y acercamientos con el, con el gobierno italiano, aunque sea antipático, pues es el, el gobierno que hoy representa a, a los italianos. Y, eh, y esperar, estar muy pendientes por lo que pase con el Brexit, ¿no? porque eh, la cosa se está sacudiendo de manera Mucho. muy importante, una serie de renuncias en cascada en el gobierno de Teresa May, eh, parece que se llega a un acuerdo con Bruselas, pero no se reconoce en Reino Unido. En fin, hay muchos frentes abiertos y hay que estar también con el ojo puesto en lo que suceda, por supuesto, en Alemania.
2: Pues te agradecemos mucho, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Te mandamos un gran abrazo.
13: Un abrazo de vuelta, muchas gracias. Gracias. Qué
2: tema este, sí. sobre todo eh, pensando, como bien dice Luis Guacuja, en cómo se están enredando los conflictos tanto en Italia como en Reino Unido, como con toda la Unión Europea. Pero bueno, vámonos a una complacencia musical. Esta es para Noelia Cortés. A ver qué le vamos a dedicar, Miguel Ángel. Sí,
1: va Berne de Sunshine, de Peter, Paul y Mari.
15: The concrete crumble Shine on me again The proud and the mighty All have stumbled Shine on me tree of loving shine on me again grows on the bank of the river of suffering shine on
11: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y son las 8 de la mañana con 55 minutos. Efectivamente, Miguel Ángel Kemain es viernes 16 de noviembre. Para muchos empieza lo que conocemos como el buen fin, hay que tener cuidado con sí. esas compras vertiginosas. de Mir, ten oferta, no sé ni para qué lo quiero, pero me lo voy a comprar. Sí. Tengamos paciencia, no necesariamente está en buen fin, cheque usted los intereses, cheque usted las mensualidades y bueno, pues a ver de a cómo nos toca.
1: Sí, justamente la previsión que dio Francisco Rodríguez, el primo Frank, esta semana fue justamente fijarse en el CAT, que tiene una vari <ríe> variación autorizada en este de semanas para soportar esta estas promociones con cierta liquidez que tiene que llegar de una manera muy rápida entre diciembre y enero de, es. de este, diciembre de este año y enero, y enero próximo porque justamente parece una una este, una, una buena idea pero en realidad ¿Para quién está dirigida? ¿no?
2: Buena idea para quién.
1: Buena idea para quién. Buena
2: idea para su banco. Siempre gana su banco. Así que eh, nosotros seguiremos aquí en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento, UNAM, tratando de resolver algunas de estas preguntas. Que por cierto, Miguel Ángel, tenemos muchos temas aquí sobre la mesa para seguir platicando. Sí,
1: fíjate que muchos, eh, muchos amigos, muchos periodistas... Muchas personas en Tijuana eh, se deslindan de esta expresión que el alcalde panista de Tijuana, Juan Manuel Gastel, un buen rostro, hizo ayer frente a la televisión local, que trascendió porque, bueno, fue frente a la televisión local, pero rápidamente los eh, periodistas del mexicano de... Este, Tijuana News de la de la radio universitaria eh, volvieron sobre el tema donde señaló que quiere que se les aplique el 33 constitucional a los migrantes Tijuana es una ciudad de migrantes pero no los queremos de esta manera este fue distinto que con los haitianos un rechazo un rechazo enorme y eh, derechos humanos se me va a echar encima pero los derechos humanos son para los humanos derechos dijo no
2: ah, cómo cómo cómo
1: sí, así así de digamos, de difícil está esta situación porque la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana detalló que cinco centroamericanos fueron detenidos, dos por violar el bando de policía y buen gobierno, tres por consumir drogas en uno de los albergues. les han puesto, Se han puesto de una manera muy muy dura con con los migrantes, eh, que esa ha sido una acción contrastante, de mucho contraste frente a la a las eh, a la a la solidaridad a la empatía que ha tenido el gobierno mexicano y las autoridades de los estados por los que han cruzado no todas no Jalisco fue durísimo
2: bastante no
1: pero bueno vemos sí, vemos sí. cómo los gobiernos de los estados eh, se plantean frente a, a temas tan tan importantes como este ¿no?
2: bueno pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con todos estos temas, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, escríbanos, denos su opinión, nosotros por aquí vamos a seguir un momento más, tenemos las complacencias musicales de viernes, Miguel Ángel, para todos los que hacen comunidad con nosotros, hay canciones, solamente nos tienen que escribir y decirnos cuál de todas ellas son las que quieren escuchar, tenemos por aquí una gran lista, y sí, temas muy complicados, temas que nos ponen eh, de, de buenas, de, sobre todo de malas últimamente, pero bueno, vamos viendo cómo le entramos a todos ellos.
1: Sí, el detalle que en la cobertura que David Brooks, el corresponsal de la jornada en Estados Unidos, ha hecho sobre el juicio de Guzmán lo era
2: Bueno, y, y ahora vamos para allá. Vale ver.
1: la pena, vale la pena, porque vale la pena revisar los medios cómo han sido receptivos o no, frente a todas estas declaraciones tan polémicas y tan estratégicas, evidentemente también para reducir la pena del Chapo, ¿no?
2: Pues mira, que salieron todos a decir, ¡ay! si Dice el Chapo que no tiene pruebas. Y entonces los abogados sí. dijeron, ¡ah, no, pero sí tenemos! Sí. <risa> ¡Ah, qué chistoso que digan que no tenemos! ¡No, sí tenemos! ¡No se preocupen! Hay que ver. Sí. Y hay que estar muy atentos. Lo que sí, bueno, no, yo no estoy aquí. Creo que ninguno de los que estamos en este programa llegamos aquí para darles juicios o para decirles en qué pensar, en qué no, qué hacer y qué no hacer. Eh, simplemente la recomendación, la amable recomendación de no sumarnos a hashtags en Twitter o a, eh, en distintas redes sociales que estén promoviendo la violencia, sea contra eh, cualquier persona, expresidente. Eh, Chapo, lector, etcétera. Tratemos de hacer un ejercicio responsable y sobre todo eh, mesurado de nuestras redes sociales cuando estamos pasando por un momento tan complejo como este Miguel Ángel.
1: Sí, se ha insistido mucho en que pensemos en eh, este en reconciliarnos, ¿no? Digamos ayer eh, Andrés sí, María sí. López Obrador usaba la palabra fraternidad y creo que sí es, eh, sí es adecuada con todas las connotaciones polémicas que Dentro puede tener. De todo, sí. Sí vale la pena que este, reconcil nos reconciliemos pensando, dialogando y, 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 y teniendo diferencias en las opiniones, creo que es fundamental. ¿no?
2: Porque si no vamos a pasar seis años cayéndonos todos muy mal. Sí. O, o, o algunos muy bien y otros extremadamente mal. No va por ahí, sino cómo vamos a hacer la comunidad. Quédense con nosotros, vámonos a una pausa y ya regresamos aquí a la tercera hora de Primer Movimiento.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: La revista de la Universidad en Radio. Te invitamos a escuchar esta serie, donde cada mes diferentes personalidades se darán cita para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. En este espacio no, no nos reservamos, reservamos el derecho de, de admisión. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos. Así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: ¡Puedes ir en patines o patineta! ¡Llevar a tu perrito!
9: ¡Llegar con tus papás o con todos tus amigos! ¡Como quieras! ¡Pero ve! Te invitamos a participar en la consulta infantil y juvenil 2018, del 17 al 25 de noviembre, en parques, escuelas, módulos del INE y por primera vez de forma digital. Porque Mi País Me Importa, todos vamos
11: a participar. INE Historia de la literatura
0: Concepción del arte
11: Idealismo revolucionario
0: Amores fugitivos
11: Conferencias magistrales
0: Creadores escénicos
11: Descontentos sociales
0: Clases inolvidables En más de 100 años...
10: La actividad que reúne los ideales de renovación y búsqueda en la música... ...se personifica en nueve intérpretes seleccionados... ...para ejecutar su sonido bajo dos directrices... ...experimentación y vanguardia. Radio UNAM y el Festival de Música Contemporánea Vértice... ...te invitan a escuchar la transmisión especial del concierto... ...del Ensamble Vértice... ...con tres piezas de contraste musical... Pero similitud instrumental. Conducido por Dulce Wet. El sábado 17 de noviembre, de las 16 a las 17:30 horas, por el 96.1 de FM. Composiciones en el filo de la innovación para mantenerte al filo de tu oído. Radio Experiencia sonora.
11: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos, Miguel Ángel, que man, ya salió el sol. ¿Ya? ¿Ya? Ya hay solecito en esta ciudad de México y como que todos los que teníamos cobija nos la soltamos un poquito. Nada <risa> más, no, no nos la quitamos, nada más la soltamos un poquito.
1: Sí, ahora a cargar, a cargar con abrigos y gorros y guantes y todo
2: abrigo, gorro, guantes calentador incluido sí. si usted está todavía en su cama quédese bien apapachado si se tuvo que ir a trabajar y llegaba por ahí de las nueve probablemente ya llegó tarde pero quédese con nosotros aquí haciendo comunidad en el 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx un abrazo gigante para Rosario Martínez, para Berenice Hernández para Javier Ramírez Amaro R. Guillermo, Alfonso de Albaar. CM, Miguel Ángel Gemirán, Eduardo Mendoza, Víctor Ramírez Y todos Pablo Extinto, todos los que nos están mandando un mensaje Juan Carlos Franco Recuerden, por favor, que nos pueden escribir Y nos pueden mandar su complacencia musical del día de hoy Hablando de complacencias, nosotros tenemos una bastante complaciente Aquí en La Poesía Necesaria Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de... Okay. Poesía Necesaria
2: Y es que hoy, querido Miguel Ángel Quemain, hace 96 años, nació José Saramago
1: 96
2: 96 años, y qué gusto contar con las letras de José Saramago Ahora que hemos tenido una semana de, de homenajes y de y de escritores que van y vienen, que perdemos y que ganamos en el camino. Yo creo que José Saramago es uno de los buenos, ¿no? de los que siempre llevamos en el bolsillo.
1: Sí, justamente. Hace muchos años, hace en 1985, estaba en el, eh, en el Encuentro de Poetas del Mundo Latino en Morelia, Ajá. recorriendo muchísimo, digamos, este él decía en ese momento que no era, no era nada conocido entre nosotros, decía que México sí era uno de los destinos permanentes que él quería conservar en su agenda, ¿no? que, era, que era muy asombroso para él. A pesar de que Portugal, desde Portugal se ven realidades europeas de una manera distinta a las que se ven desde Berlín o ¿no? desde París.
2: Justamente. ¿no?
1: Digamos, se ve un poco desde la pobreza europea un mundo un mundo que él supo retratar de una manera extraordinaria. ¿no?
2: Y que además no solamente lo retrató en, en novelas, en narraciones, lo hizo también a través de la poesía. Que creo que es un ejercicio muy interesante eh, Hoy les vamos a compartir Laberinto de José Saramago Y está acompañado para complacer a todos los que hacen comunidad con nosotros De una canción que además se relaciona profundamente en, en, en el discurso Es de, de David Bowie Plasivo En realidad la escribe Brian Molko y la canta con, con David Bowie Es una verdadera gozada que se llama Without you I'm nothing Algo así como sin ti no soy absolutamente nada Así que comencemos Laberinto de José Saramago mago. En mí te pierdo, aparición nocturna, en este bosque de engaños, en esta ausencia, en la neblina gris de la distancia, en el largo pasillo de puertas falsas.
1: cuerpo vivo enseguida se puebla como islas del sueño que entre la bruma flotan en la memoria que regresa.
2: En mí te pierdo, digo cuando la noche sobre la boca viene a colocar el sello del enigma que he dicho, resucita y se envuelve en los humos del secreto.
1: Envueltas y revueltas que me ensombrecen, en el ciego palpar con los ojos abiertos, ¿cuál es del laberinto de la gran puerta, donde las de sol, los pasos justos?
2: En mí te pierdo, insisto, en mí te huyo, en mí el cristal se funde, se hace pedazos, mas cuando el cuerpo cansado se quiebra, en ti me venzo y salvo, en ti me encuentro, without your nothing.
11: movimiento, hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Ya nos íbamos a poner a llorar con sí. David Bowie porque se nos fue nuestro David Bowie, pero además de David Bowie se nos fue Stan Lee, o sea, todo se nos va Miguel Ángel. Sí.
1: El lunes pasado murió Stanley Martin Lieber, mejor conocido como Stan Lee una de las figuras más importantes en el mundo del cómic. El genio de Marvel y co-creador co de superhéroes como el Hombre Araña, los Hombres X o los Hombres X y la Pantera Negra, entre otros, revivió el género al humanizar a los protagonistas de sus historias que también han llegado al cine
2: se estima que las películas de superhéroes de los personajes creados por Stan Lee han recaudado más de 24 mil millones de dólares era muy popular en Twitter por supuesto y también participó en programas de televisión cameos en casi todas las películas donde él también participaba como guionista videojuegos series animadas etcétera etcétera, etcétera.
1: George Air er Martin, escritor de la saga de Juego de Tronos, dijo que en la actualidad Stan Lee superaba la figura de Walt Disney, ya que se trataba de grandes creadores, no solo de un personaje, sino de toda una galaxia de personajes que se han vuelto parte de nuestras vidas.
2: Se ha dicho el, hasta el cansancio en medios de comunicación en distintos espacios que Stan Lee diseñaba universos humanos. Vamos a ver a qué se refiere este tema de los universos con humanos, de humanos, de figuras humanas eh, Para hablar sobre la figura de Stan Lee, para hablar de los superhéroes, de, de todos estos universos y de todo lo que representan Nos acompaña Mauricio Matamoros, él es periodista, autor de distintos libros dedicados a Lovecraft, Alan Moore Y actualmente editor de DC Comics México, además de que publica en la revista independiente Belcebú. ¿Cómo estás Mauricio? Buenos días
14: Hola, muy bien, buenos días. Es eh, un gusto aquí estar con ustedes para hablar de un personaje tan género y peculiar como Stan Lee, ¿no?
2: A ver, vamos a empezar. ¿Por dónde te gustaría retomar esta inmensa figura de Stan Lee?
14: Pues mira, eh, me gustaría tomarla, tal vez, hablaban del lado humano, del, del lado peculiar... Eh, me voy a balconear, pero precisamente yo tendría que estar ahorita sentado con ustedes <risas> discutiendo a Stanley. Pero <risas> curiosamente, las circunstancias de esta gran ciudad de México me impidieron llegar. Eso precisamente eran algunos de los elementos que pues Stanley explotaba muy bien. ¿no? Podemos recordar, seguramente muchos de los escuchas eh, recordarán alguna anécdota de, de Spider-Man, eh, sobre todo cuando era aún un, un adolescente pues estaba prácticamente a punto de ponerse el traje de Spider-Man para salir a salvar a la ciudad, a Nueva York, de alguna amenaza descomunal, y no podía hacerlo porque la tía May le llamaba para desayunar, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, todas esas clases de situaciones realmente muy comunes, o por ejemplo, que ahorita no pude llegar con ustedes, es lo que eh, utilizó Stanley para hacer de su narrativa, de su prosa, de su dramaturgia finalmente, algo único, ¿no? Stanley cuando comenzó a escribir los, los eh, cómics de la Marvel Comics, pues ya estaba muy muy en boga todos los cómics de DC Comics, que era la competencia directa de Marvel, ¿no? Pero Stanley lo que supo hacer fue darle ese toque precisamente humano, ¿no? Que eh, eh, Pues le dio una nueva dimensión a todas estas historias eh, descomunales de batallas por el universo o por una vida eh, común y corriente, pero que finalmente cuando eran reflejadas en el conflicto del superhéroe, pues entendíamos que eran tan importantes como eh, la pérdida de todo un planeta, ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que, digo, no sé si sobreviva al siglo 24 o 25, pero por lo menos en nuestros días, tal vez muchas de estas, de este conjunto de historias, sean una manera de tener a nuestro Hesiodo, nuestro Esquilo, nuestro Sófocles, nuestro Homero en él, ¿no?
14: Sí, sin duda. Mira, yo creo que todavía no solamente Stan Lee, ¿No? Es, es todo el medio de la historieta, si bien en los últimos 20 años, más o menos, ha tenido la oportunidad del medio de que lo revaloren un poco, eh, pero creo que todavía hace falta este este sopesarlo en su, en su dimensión realmente al medio. Y a un autor como Stan Lee, sin duda, como dices, yo creo que sí estamos, ahí no hay duda de que eh, tuvimos la oportunidad de vivir el momento en el que uno de los autores de la mitología, de las mitologías más importantes del siglo XX y lo que va del XXI, vivió y escribió, ¿no? Eh, sin duda, eh, pues todas las historias, los personajes que creó Stanley junto con Jackie y Spitfire, entre otros autores, entre otros dibujantes, sí. eh, logran reflejar esa altura eh, mítica de, del ser humano a través de una serie de, de, pues, de problemas y de enseñanzas que sin duda lo ponen a la altura de autores como te comentabas, ¿no?
2: A ver, pero justamente, ya que mencionas estas dos figuras, eh, Mauricio Matamoros, a Jack Kirby y a Steve Ditko, eh, había una gran controversia, eh, muchos decían que, que Stan Lee no sería quien es sin ellos y que nunca se les dio el reconocimiento que merecían, por parte, sobre todo, de Stan Lee.
3: Ajá. ¿Qué tan Mira, cierto
2: es?
14: Eh, es? Es cierto en parte, o es cierto, digamos, pero también es cierto que Stan Lee es tan importante como ellos, ¿no? Uh -huh. Digamos que hablando eh, exclusivamente del universo Marvel, que es Ajá. donde los tres eh, se, se encuentran y donde los tres eh, co-crean estos, estos personajes, eh, sin duda estamos hablando de que se debe al trabajo de los tres en conjunto. Cuando trabajaban los tres, bueno, Lee trabajaba con Disco o Lee trabajaba con, con Jack Lee, ¿no? Cuando trabaja, cuando se armaban estos eh, estos duetos digamos, eh, se, como que se creaba esa tercera mente de la que hablaba William Burroughs, ¿no? que precisamente era una nueva mente a partir de dos mentes y que, por supuesto, era superior a cada una de ellas por separado. Entonces, eh, pues, los tres actores eran importantísimos, eran muy talentosos, cada quien con su fuerza peculiar, y lo que lograba hacer Lee, que era el escritor guionista y que además era el editor de esos cómics, era que conocía la fuerza de cada uno de sus, de sus dibujantes, conocía las capacidades, conocía qué era lo que hacía mejor cada uno, y Lee pues eh, les daba pues, ahora sí que eh, el empujón para que pudieran co-crear una de las eh, cualidades de estos cómics, uh -huh. es lo que era conocido como el método Marvel que en sí era la manera en que escribía y trabajaba Lee con sus dibujantes él les entregaba simplemente un bosquejo prácticamente, a veces, en ocasiones un simple párrafo, uh -huh. para que comenzaran a trabajar la historia el dibujante, con este bosquejo con este párrafo, comenzaba a trabajar la historia de 20, 22 páginas se la regresaba a Lee para que la checara, ya desplosara los diálogos, y se la regresaba nuevamente al dibujante para que la entintara y la terminara. ¿no? Entonces, en muchas ocasiones fue muy criticado este este método. Lee lo desarrolló por cuestiones de, eh, de, eh, de velocidad, de necesidad, porque estamos hablando que en aquella época él se encargaba de escribir, para este método, todos los cómics de aquella época que llegaron a ser entre 15 y 20, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos hablando de que al mes Lee tenía que editar, eh, entregar el bosquejo, terminar los diálogos de estos cómics y los dibujantes tenían que encargarse obviamente del dibujo, ¿no? Entonces estamos hablando de un ritmo endiablado, que eso nos habla realmente del gran talento de estos autores, ¿no? Por supuesto. Eh, Tenían que entregar una gran cantidad y con un nivel que pues ahorita sigue siendo importante, ¿no?
2: Ahí hay algo que, que muchos comentaron toda esta semana alrededor de la figura de Stanley y era como él, más que un escritor, más que un eh, guionista en sus últimos años, era un vocero y, un, y la imagen, digamos, de Marvel. Muchos decían, él él no es él no era ya el Stanley que nosotros recordamos de los años 90, era nada más esta, pues, pues sí, como este holograma para darle uh -huh. fama. A Marvel, ¿tú cómo ves esta declaración? Pues
14: mira, era cierto, ¿no? Digo, Stan Lee prácticamente desde finales de los años 70 o mediados, eh, no se dedicó mucho a la escritura, sí él es que siguió escribiendo, de hecho, hasta todavía hace unos años se llegó a publicar alguna historia, pero era una, alguna historia especial, alguna historia corta. Uh -huh. Sí, por supuesto, la, la no, no la capacidad, pero sí la producción de Lee bajó mucho en las últimas décadas. Pero, eh, pues, no necesariamente fue su culpa, sino que simplemente la industria que él eh, propulsó, que él eh, inició, creció tanto, que ya prácticamente su trabajo tuvo que ser el de vocero, efectivamente. Sí. Yo no lo veo malo. De cualquier manera, el, el, la, gran, eh, la gran producción que Stanley tuvo desde los años 40 hasta los años 70 es monstruosa, ¿no? Estamos hablan, hablando que prácticamente durante los años... 50, 60 y la mitad de los 70 estuvo produciendo varios cómics al mes, ¿no? Claro. Y muchos de ellos realmente son célebres.
2: A ver, eh, tenemos aquí en nuestras manos, eh, a ver a ver qué te parece esta declaración, Mauricio. Es un texto de Luis Reséndiz que se llama Stanley No fue como lo pintan. Apareció esta semana en Letras Libres. Y eh, me gustaría leerte el cierre del artículo, a ver qué te parece. Nada uh -huh. más para, para saber tu opinión. Él dice, Luis Recendis dice, en ese sentido la mayor creación de Stan Lee no es Spider-Man, ni Hulk, ni los X-Men, sino Stan Lee. El guionista extraordinario que escribía poco y bastante mal. El genio creativo de que durante décadas tomó el crédito del trabajo de otros. El exitoso ejecutivo que se embarcó en una serie de fracasos y empresas fallidas. Y que pese a todo conservó su estatura en la memoria colectiva. ¿Cómo, ¿Cómo ves? este es, es agresivo, está fuerte, pero puede que tenga algo de razón. ¿Qué opinas?
14: Me parece que tiene algo de razón. Eh, independientemente de esto, yo tengo en muy buena estima a Luis. Me parece que es un gran crítico del cine de, sí. la, de la nueva generación, pero aquí no estoy de acuerdo totalmente con él. este Sin duda, Stanley, yo tampoco lo considero el mejor guionista de cómics. Uh -huh. Hay otros... Realmente extraordinarios, como Alan Moore o Grant Morrison. Sí. Pero Stan Lee fue un muy buen escritor, y además de eso, sin duda, antes de, de que él llegara, digamos, a hacer cómics, no se habían no hecho varias cosas en los cómics, ¿no? No fue, tal vez, efectivamente, el, el escritor eh, de mejor nivel, pero sí fue un, un escritor eh, muy eh, capaz, uh -huh. muy camaleónico. En el mismo mes podría entre, entregarte cómics de horror, de ciencia ficción, westerns de romance, y todos de muy buen nivel. Entonces estamos hablando que él fue escritor en una época en la que lo más importante no era la calidad, sino la cantidad. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, bajo esos estatutos, era complicado tener eh, a una pluma eh, como la de Ann Moore en los años 60, por decir, ¿no? Por dar un ejemplo. En aquella época no, no, se, no se tenía... El, un aprecio tan alto como se tiene ahora a los escritores de cómics y por lo tanto tenían que entregar una cantidad eh, ingente de, de guiones. Entonces yo creo que habría que tener en cuenta a eso, habría que ponerse, tratar de, de entender el tiempo en el que eh, Stan Lee realizó su, la mayor cantidad de su trabajo y entonces podríamos entender la valía y el nivel, la importancia de lo que hizo Stan Lee. Sin duda, ahorita Stanley es más conocido por su propia figura, por la propia figura que él hizo de sí mismo, pero eh, al lado de eso tendríamos que tratar de entender también lo que él eh, logró hacer en los años 60, 50 y 40.
2: A ver, y, y ya, ya que sacaste a tema, uno no le iba a decir, pero ya que sacaste a tema a Alan Moore, creo que sería muy interesante recuperar este ensayo que tenía, eh, aparece en 1983, stanley Lee cegado por el hype, Blinded by the Hype, creo que se llamaba en inglés, eh, donde justamente lo que Alan Moore dice es que ninguna de las siguientes figuras existiría sin Stanley, eh, digamos, de, de los guionistas, de los escritores, de aquellos que se han encargado de pues, pues de entrar a estos otros universos.
14: Sí, sí, sí sin duda, digo, ahí pues, ahí está claro, ¿no? Digo, el propio Alan Moore, ella, en lo personal a mí es el, el escritor que el más mero, mero. me apasiona, actualmente hablando tanto de cómics como de narrativa en general. Este, digo Ahí ya está marcando eso, ¿no? Es un tipo que tiene una gran visión, que tiene una gran capacidad para entender eh, los tiempos y el movimiento de los mismos, Alan Musk, sí. Que diga esto, pues es claro, ¿no? De, de lo que te decía. Digo, por poner un ejemplo arbitrario, a mí me parece que es parecido un poquito a lo que hace Alejandro Jodorowsky, ¿no? Muchas de las generaciones jóvenes lo critican ahorita por sus tweets. Pero no hay que ver a Jodorowsky por los tweets, ¿no? Es como la, claro. esta parábola del elefante, ¿no? Hay que tratar de ver a, al elefante completo, ¿no? Para entenderlo, porque si lo quieres ver nada por la trompa, pues no. Lo vas a ver <risa> incompleto,
2: ¿no? A ver, Alan Moore decía justamente en este ensayo, lo cerraba con, en lo que a mí me respecta, su trono vacante permanecerá vacío hasta que encontremos a alguien que tenga las agallas y la imaginación para hacer lo mismo. Y esto ya lo estaba diciendo desde hace 25 añotes. Y él eh, cierra dejando la pregunta abierta de haber, ¿algún candidato? ¿Tú, ¿Tú piensas que el candidato para eh, llenar el, el trono digamos comiquero de, de Stan Lee sería Alan Moore? Yo creo que Alan Moore tiene su propio trono, pero ¿tú qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo
14: contigo digo, eh, sería muy complicado muy complicado tener a un autor, a un escritor como Stanley. por lo que te contaba, son tiempos sí. distintos, Stan se debe a su momento y se debe obviamente a sus capacidades ¿no? Eh, con sí. el tiempo pues han surgido otros actores importantes volvemos a decir, como Alan Moore pero él se debe a otro tiempo, ya su trabajo es distinto, sus capacidades también son distintas, su visión es distinta porque nació en un mundo muy distinto al de, al de Stan Lee, uh -huh. los dos pueden quedar muy bien como los grandes autores de cómics que son, nadie los va a quitar de ese pedestal, hay que buscar nuevos autores, pero también ya surgirán en tiempos distintos y en condiciones distintas y con capacidades distintas, no creo que eh, hay, hay la posibilidad de, de sumar autores importantes, pero sin duda Stanley queda ahí y nadie lo va a mover de ahí. ¿no?
2: Sí, sin duda. Eh, por aquí hay algunas preguntas, muchísimas preguntas de los radioescuchas y muchas opiniones.
1: Este tránsito eh, de la eh, Mauricio, de la sí. del cómic a de la novela gráfica, eh, este sí. eh, es, este juego de géneros. ¿Esta ruptura de géneros es posible? ¿Tú ves que hay una transición del cómic a la novela gráfica y que esta 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 sensación de editores independientes apostando por novelistas gráficos sea como lo que será el nuevo panorama frente a un mundo que responde comercialmente de una manera tal vez más lejana a, la, a lo artístico, más más apoyada hacia lugares comunes del mercado de la, o de la vida cotidiana este más sí. comprensible? ¿Cómo lo ves tú?
14: Mira, eh, sin duda, eh, bueno, la novela gráfica sí surge, de hecho, digamos, como un movimiento eh, por autores importantes, uh -huh. por tratar de encontrar una manera, pues, más, eh, más capaz de demostrar su trabajo sin tantas restricciones del cómic normal, ¿no? Eh, la novela gráfica, digamos, en forma finalmente surge en los setentas cuando Will Eisner, otro gran autor, el, el, el creador del Speed, que seguramente lo, lo conoce. Sí. Este, decide hacer una novela gráfica en los setentas Y lo que implicaba la novela gráfica Era presentar de manera independiente Una historia finita Es decir, una historia que no se eh, 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 Presentara mes a mes en los puestos de periódico Sino una historia totalmente completa En un libro de ciento y pico de páginas Y que eh, pues también se podía ofrecer en librerías ¿no? Entonces digamos que la novela gráfica En principio surge como una búsqueda para tratar de eh, concretar eh, pues las historietas de manera independiente y personal, ¿no? Ya con el paso de los años, en los noventas, es cuando se le da el mayor auge a la novela gráfica, pero de una manera un tanto tramposa, ¿no? Las editoriales como Marvel, como DC, sí. eh, comienzan a recopilar historias en un solo libro y las llaman novela gráfica. Es decir, en principio esas historias no fueron pensadas para publicarse de un jalón, ¿no? se serializaban mensualmente pero eh, con la sofisticación, por llamado de alguna manera, del, del lector y también de, del autor de cómics, eh, se logran presentar estas supuestas novelas gráficas y comienzan a venderse de buena manera. Esto, por supuesto, también ya venía sucediendo en Europa. ¿no? En Europa hablamos de que el cómic se ve de una manera distinta desde hace décadas. Y esto implica que eh, sus historias se publiquen en, en libros de pasadura, eh, de grandes eh, valores de producción, y eh, pues bueno, lo retoma, digamos, el mercado norteamericano en los 90, lo populariza y ahorita actualmente ya en muchos casos podríamos decir que el cómic eh, pues, por el que estamos regidos, por el norteamericano, ya se conoce y se populariza y se vende mejor en estas llamadas novelas gráficas, que a veces sí son, están hechas, digamos, de manera natural para venderse así en una en un libro autoconclusivo, o en muchas ocasiones son la recopilación de una historia que ha venido serializándose eh, en un cómic mensual, ¿no? Entonces, sí. bueno, tú me preguntas que si es la evolución natural, aparentemente sí, pero digamos que ha sido una evolución eh, que ha sido resultado de la búsqueda del mercado, lo cual claro. también es normal, ¿no?
2: Estamos hablando con Mauricio Matamoros y los invitamos a que se queden en esta conversación en el 96.1 de FM. Nos despedimos de nuestros amigos del 860 de AM. Gracias por permitirnos formar parte de, de su semana y los dejamos con su programación habitual. Nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana y hacemos esta brevísima pausa dramática. No te vayas, Mauricio. Seguimos aquí conversando con Mauricio Matamoros Querido Mauricio, te queremos compartir algunas de las opiniones De los que están haciendo comunidad con nosotros Perfecto A ver, por aquí, eh, es que hay un montón El Zarco nos dice, que además el Zarco y que te es un expertazo En, en todo el tema de, del cómic, ya luego les contaremos por qué Él nos dice, Alan Moore es como ese príncipe desterrado o autoexiliado Que todo mundo sabe que es bueno, pero nadie lo soporta A ver, hablemos del carácter de todos estos <risa> grandes personajes en, el, en los universos del cómic pues mira,
14: Alan Moore nadie lo soporta, pero en las grandes industrias, ¿no? en los grandes sellos editoriales, eh, no quiero sonar presuntuoso, pero yo he tenido ocasión de hablar telefónicamente con él en dos ocasiones.
2: ¡Ah, míralo! Y es,
14: y es de las personas más amables con las que he podido hablar, ¿no? Yo creo que depende de la situación en la que se encuentre. Estamos hablando de que Alan Moore es uno de los autores eh, más rabiosamente... Eh, pues originales eh, eh, y, y geniales, ¿no? Esto implica que eh, cuide sus derechos de autor eh, de la manera más rabiosa. Y esto es lo que obviamente le ha provocado uh -huh. enemistades con la misma DC Comics, con Marvel Comics. Es decir, él ha mandado al diablo a las productoras de cine que les quieren pagar los derechos por las adaptaciones de sus películas. ¿Por qué? Porque no lo hacen de manera eh, fiel, porque no respetan la obra. Eh, íntegra como él, él la, la pensó y como lo firmó en los contratos que tenía con las sí. editoriales. Entonces estamos hablando de que Alan Moore es un personaje fuera de su tiempo. Al decir esto, quiero decir que estamos viviendo tiempos eh, descorazonados, desalmados, cínicos, en los que si ya no eh, eres parte de, esa, de ese pensamiento eh, pues, amoral, Sí. Se consideran un, un loco, un tonto, y ese es Alan Moore. A mí me parece que es uno de los tipos más cuerdos, uno de los tipos más
2: menos A ver, pero hablando de, esta, de, de este pleito, DC, Marvel, todos entran por este lado, los que no. Eh, ya nos habían mencionado en redes Watchmen. Eh, ¿qué, sí. qué, ¿Qué pasa con Watchmen, por ejemplo, cuando hablamos de, del cómic y de la adaptación cinematográfica? Que muchos decían, bueno, ahí Alan Moore... No parecería no, no creemos que quede tan contento porque el resultado no, no encanta. ¿A ti te gustó eh, la adaptación que se le hace a Watchmen? ¿Cómo, además, ¿cómo se retrata el universo de estos otros antihéroes? Ajá. Pues mira, a mí me, es una película
14: que me gusta. Yo he de decir que pues, sí, soy un gran fan de la obra de Alan Moore. Entonces, estamos hablando que con Watchmen fue un proyecto que durante más de 20 años intentó llevar a la pantalla. Uh
6: -huh.
14: eh, por ejemplo, uno de los primeros autores que intentaron llevar a la pantalla fue Terry Gilliam. Sí tuvo la gran visión, estamos hablando que él la trató de dirigir a, eh, por ahí del, de principios de los noventas y decidió no realizarla porque consideró que era un proyecto infilmable ¿Por qué? Porque dijo que era una historia demasiado compleja y que para hacerla tendría que ser en una serie de películas o en una serie televisiva, lo cual en ese momento también lo tacharon de loco. Con el paso del tiempo hemos visto que tenía mucha razón eh, eh, Terry Gilliam, quien bien podría haber hecho una... Adaptación como El Señor de los Anillos o una serie de televisión como las tantas que hay ahora, ¿no? Pero bueno, finalmente cuando pudimos ver la adaptación que hizo Zack Snyder, a mí no me parece que sea mala. Obviamente no va a tener la dimensión de la obra original de Moore y de Eagles porque es algo fenomenal, ¿no? Sí. Es, un, es una obra perfecta que, bueno, ahí está en el, en el, en el librero. Pero eh, como algo que se intentó trotear sí, por supuesto, la historia de Moore que finalmente trató de hacerlo de manera respetable, me parece que es una película importante. A mí no me parece que sea tan mal eh, tan mal desarrollada, le cambia algunas cosas a la historia, pero estamos hablando de que realmente era imposible eh, eh, adaptar algo tan tan complejo eh, como Watchmen a dos horas y media de, de, de metraje, ¿no? Entonces, me parece sí. que lo que Snyder hizo, pues, eh, sale sale correctamente,
2: ¿no? A ver, por aquí hay hay muchísimos comentarios y te leemos dos brevemente para que nos sigamos con la conversación. David García dice, yo soy fan del Doctor Manhattan, gracias Alan Moore. Eh, el poetaku po plantea un dilema interesante, dice la novela gráfica no es más que un cómic escrito y leído por gente snob que le da pena decir que escribe y lee cómics. <risa> ¿Será o no será? Pues mira, eh, eh,
14: el terminajo sí eh, lo adaptan, repito, las editoriales precisamente para eh, un poquito con esa idea, ¿no? Para darle un nuevo nombre a la historieta, para tratar de empaquetarlo de, 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 nuevas, de nuevas formas, y tratar de venderlo a un público nuevo, que ya surge con, con otras ideas, ¿no? Entonces, en parte es cierto, en parte es cierto, eh, pero, bueno, en parte es una estrategia de mercado, pero también es una estrategia, te digo, que, que retoman los autores en principio, para tratar de encontrar nuevas formas de narrar, para tratar de no estar eh por la entrega mensual, y por 24 páginas, sino que es una manera que ellos buscaron también para tratar de presentar su historia completa fuera de 100 páginas o de 300 y presentarlas en un libro que se pudiera vender tanto en los puestos de periódicos como en las librerías y que es lo que más o menos estamos viendo ahora, ¿no?
2: Bien, y para volver al universo de, de Stanley, podemos hablar un poco de cómo, cómo observas eh, toda todo este lado Marvel y, y relacionándolo con una pregunta de Fren que nos dice, ¿qué tanto influyó el contexto de Guerra Fría y hegemonismo estadounidense en la creación ideológica de los personajes de Stan Lee? Es una buena pregunta. Pues mira,
14: por supuesto, por supuesto, esto tuvo que ver, ¿no? Eh, estamos hablando de que eh, los, el universo Marvel es un universo que surge como respuesta a los héroes que estaba Desarrollando desde los desde finales de los años 30, DC Comics, ¿no? Estamos hablando de Batman, Superman, de la Liga y de la Justicia y que eran personajes bien ya un tanto esquemáticos en aquella época y sobre todo que eh, refleja eran personajes que finalmente eh, protagonizaban parábolas, ¿no? Que trataban de darle buenos consejos al lector lector de la posguerra a punto de entrar a la Guerra Fría y que por supuesto necesitaba de guías, ¿no? Uh -huh. Cuando Stan llega eh, con la propuesta del universo Marvel, sí. era ya los años 60 era, era el y uno comenzaba a desarrollarse una, una generación de, de, de lectores eh, más aguerrido y más necesario de un cambio y es que Stanley eh, 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 refleja todo esto en sus cómics no estamos hablando de que los personajes de Marvel Comics ya no eran tan esquemáticos como los de o por el contrario uh -huh presentaban al héroe que no era perfecto como Batman o Superman, que no era millonario como Batman, sino que era un héroe que le faltaba dinero para terminar la quincena, un héroe que a veces lo echaban de su casa, un héroe que tenía que, que eh, pelear con la xenofobia como eran los hombres X que eran minorías, o un héroe que era un negro eh, tratando de ser héroe por supuesto como Black Panther, ¿no? Entonces obviamente lo que hace Stanley es reflejar todo lo que él veía en la sociedad y ese es uno de sus grandes hallazgos, ¿no? Que finalmente eh, hacen, eh, virtu bueno, eh, hacen eh, de todas las necesidades virtudes en estos personajes y es lo que le encanta al público que lo convierte en algo eh, extraordinario para aquella época de los años 70
2: ¿no? ¿Qué tanto se puede modificar actualmente el contexto de estos superhéroes, las apariciones pensando por ejemplo en toda la crítica que hay alrededor de Capitana Marvel y de la, digamos, la, la reinvención que hay de un personaje como este que ya por ahí están diciendo que si va a salir el cameo o no de Stan Lee que qué va a pasar que por qué si era capitana, ahora es capitana que quién la cambió, que para dónde y hay muchísimas historias alrededor de todo ese tema
14: hay demasiada información, ¿no? Digo, de hecho, eh, en los últimos días una de las polémicas muy fuertes en, en Estados Unidos ha sido un movimiento de un grupo de lectores que se eh, que ha quejado de esta pues, inclusión que se está dando eh, en los cómics, lo que comentabas, que hay algunos personajes que ya se han convertido, bueno, han pasado de ser hombres a ser eh, mujeres, como es el caso del capitán, como es el caso de Thor. Y que a muchos lectores que estaban muy acostumbrados a leer los viejos cómics de, de Marvel Comics no les gusta, ¿no? Esto se, esto se puede discutir desde las cuestiones de gustos o no, y también desde la calidad de las historias, ¿no? En muchas ocasiones esto ya parece muy forzado. Uh -huh. muchas ocasiones, si alguien dice algo en contra de esto, pues va a resultar que eh, no es políticamente incorrecto. Entonces, la verdad es que hay una serie de, de, de ángulos muy, muy complicados. Pero bueno, ahorita se está dando esto que comentas. Eh, en lo personal me parece que más que tratar de ser inclu incluyentes los cómics Es tratar de, de, de vender más en el mercado De tratar de gustar a una mayor cantidad de lectores Y eh, en ocasiones provocan cosas interesantes Pero en otras ocasiones provocan cosas que en unos meses O ya incluso ya han comenzado a tratar de olvidarlos ¿no? Entonces, bueno, obviamente estos cambios en las historietas tienen que ver con los tiempos. Eh, estamos viviendo tiempos muy, muy cambiantes de manera muy acelerada y esto pues se trata de reflejar en los cómics Repito, a veces con, eh, con resultados buenos y en otras ocasiones no tanto uh -huh. eh, por poner un ejemplo regresamos eh, con lo que hicieron eh, Alan Moore y Frank Miller en los años 80 Frank Miller con Dagmar Returns y Alan Moore con B Vendetta y Watchman uh -huh. que fue eh, pues Re, tratar de renovar su superhéroe, pero de una manera violenta, ¿no? ¿Y por qué lo hicieron así? Porque finalmente estaban reflejando su momento histórico, ¿no? No no, este, no vamos a negar la valía de esas historias, no podrían ser mejor pero sin duda después de esas historias muchos de los autores de otros autores que le dieron esas historias inclusive Moore y Frank Miller se han quejado de alguna manera uh -huh. de que no volverían a hacer historias tan violentas, ¿no? Porque ya no fue lo que necesitaban los tiempos. Entonces, pues, bueno, como que hay que dejar que, que, eh, hay que dejar pasar un poco el momento para entonces sí poder ver las historias a la distancia y ver qué es lo que se sucedió. ¿no?
1: Sí, este, yo recuerdo, a, a, me marcó, a, me tocó ver muy, muy muchísimo a la antorcha humana, pero después los Cuatro Fantásticos, que sí es de Stan Lee es una uh -huh. es una serie muy muy interesante digamos de esos primeros superhéroes que ahora bueno el próximo año Batman cumple 80 años eh, de, 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 de su creación eh, cómo se han modificado siguen siguen siendo los mismos eh, llegamos me tocó llegar a este a ver que estos superhéroes que consideré de niño inmortales ya cuando este crecí llegué a la edad adulta me di cuenta que empezaban a morir la muerte de Superman la muerte de Batman ¿Cómo se ha llegado a esta, a esta visión? ¿Qué ha hecho posible todo este cambio? ¿Es, es un autor o es una época la que escribe y sobrescribe sobre estas historias de superhéroes?
14: Pues mira, a, a mí algo que me encanta, por ejemplo, de los superhéroes, de los cómics de superhéroes, son la, eh, el lienzo que ofrece para que no sea solo un autor el que marque su trabajo sobre este lienzo, ¿no? Es decir, personajes como Batman, como Superman, que ya cuentan con 80 años, son personajes que han sido construidos por una hidra de gran cantidad de cabezas, ¿no? Sí. Y en ese aspecto, pues han provocado sin duda eh, pues, literaturas de lo más interesante porque eh, presentan pues obviamente las ideas, las inquietudes, el talento de autores muy importantes y pues, toda esta, eh, eh, todo este trabajo en conjunto, pues crea algo prácticamente viviente, ¿no? Como un tulpa, como estas creaciones que, que pueden ser eh, vivientes a partir de tanta energía, ¿no? Es uh -huh. decir, estos personajes realmente presentan cosas que no se han visto en otra clase de literatura gracias al trabajo de, de tantos autores, ¿no? Y, y preguntabas, ¿qué tanto han cambiado? Pues, por supuesto, han cambiado, eh, repito, con los tiempos. Eh, hace rato comentaban de Capitán América, recordemos que en esta saga muy, muy exitosa de hace unos años se llamó Guerra Civil Civil War sí. eh, pues el propio Capitán América eh, muere eh, porque decide ponerse en contra del gobierno, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, fue un movimiento bien interesante porque pues prácticamente el Capitán América que era el símbolo de Estados Unidos que eh, para mucha gente siempre había sido espantoso ese personaje porque implicaba todo lo que eh, el gobierno estadounidense específica pues en esta historia fue asesinado ¿no? asesinado por el propio gobierno porque eh, no estaba de acuerdo en que eh, el gobierno intentara manipularlos, intentara eh, estar a cargo de ellos, entonces con eso quiero decir o um, um, quiero ejemplificar que finalmente los superiores dependiendo del tiempo en el que se esté escribiendo X historia, pues van a reflejar de alguna u otra manera de eh, una manera buena o de una manera mala, de una mejor que en otras ocasiones, van a reflejar tiempo histórico,
1: ¿no? Y en ocasiones son grandes historias como esta de civil dios. Sí. Fíjate Mauricio, que bueno, me, me, este, yo por una cuestión de, de visita antropológica, a, acudo Ay. a muchas fiestas infantiles pa, para observar a los, a, a los niños. Entonces fíjate que, bueno, veo veo que hay, hay, una, hay una cuestión de mundos emocionales que están... en ...sobre todo para los niños menores de 5 años... ...que son conjuntos de ramificaciones emocionales... ...pero los superhéroes son... ...conjunto de, 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 de visiones morales y éticas... Este, veo, ...veo que los superpoderes de los niños de hoy... ...consisten en congelar, descongelar... ...tratar de detener el tiempo... Este, construir este, guaridas o espacios eh, personales donde pueden ocultarse digamos que el tema de la invisibilidad es otro cómo, cómo son en, en las épocas este qué papel juegan los niños la infancia para construir el mundo de los superhéroes eh, los niños de hoy son cómo llegan a, a, a conservarse este en superhéroes de pasado mañana ahí eh, tú percibes en el en el medio en el que Estudias en el que te desarrollas una visión distinta a lo que pudimos encontrar en el siglo XX? ¿Están pensando los niños en, en, en superhéroes de alguna manera perfilándolos con sus con sus búsquedas, con sus emociones?
14: Yo creo que sí, ¿no? Eh, para bien o para mal, yo creo que los superhéroes desde el eh, mediado del, del siglo XX han sido eh, patrones de conducta pa, para todos, ¿no? Le repito, para bien o para mal, ya depende de las capacidades del entorno de cada uno, de eso si lo encaminas bien o lo encaminas mal. Eh, muchos de los directores que actualmente están haciendo cine, y no solamente cine de superhéroes, fueron eh, pues, prácticamente definidos por la lectura de ellos. no Por eso es que eh, ahorita el cine de ciencia ficción está tan presente, por eso es que hay tantas adaptaciones de cine de superhéroes. Porque finalmente ellos crecieron eh, leyendo esas historias y saben de su valía y consideran que son buenas para llevar al cine, ¿no? En, en buenos términos, malos términos. Eh, me, refiero, me refiero cualitativamente, ¿no? Pero finalmente, eh, pues yo creo que, eh, repito, los superiores siempre han servido como, de alguna manera, como patrón de conducta. Porque, bueno, a muchos nos tocó leerlo. Eh, yo tengo 43 años, pero hay eh, generaciones anteriores. 50, 60, 70 años que también crecieron leyendo cómics y decidieron eh, pues como comenzar su camino, dedicarse a algo que les que fuera definido por los superhéroes, ¿no? En la actualidad yo creo que sigue siendo lo mismo, pero curiosamente los niños ya no conocen tanto a los superhéroes por los cómics, los conocen por las series de televisión y por las películas es decir, como que los medios se van modificando pero las, eh, las historias eh, las personalidades, las enseñanzas siguen siendo las mismas. Entonces, creo que de alguna manera, y finalmente volvemos a lo que en algún momento ya comentamos: los superhéroes son en la actualidad la mitología moderna y las mitologías siempre han eh, servido para reflejar eh, la vida misma como metáforas y también eso implica que sean parábolas, ¿no? es decir, enseñanzas. Y si las enseñanzas de alguna manera es lo que finalmente nos decimos. Sí. Eh, me parece que es claro que, que los superhéroes sean eh, tan influyentes como lo son los
2: días. A ver, enseñanzas en función de qué y, y para quién. ¿A quién le sirven estas enseñanzas, Mauricio? Y te lo pregunto con todo el temor de que los grandes fanáticos que más nos están escribiendo de este lado eh, tan buenos comentarios, tan buenas observaciones a esta charla, eh, se enojen porque no, no va por ahí. Pero eh, muchos han apuntado que a lo largo de los años el cómic ha sido una herramienta de control, de así como lo han sido distintos programas eh, de televisión, que en, su, en teoría deberían de ser transgresores si no lo fueron. Eh, como una herramienta, pues sí, del gobierno estrictamente estadounidense para dar mensajes, para decir, eh, esto sí nos gusta, esto no nos gusta. Nada de que lecciones de vida, sino pórtate como yo quiero que te portes porque si no, te va a tocar. Ahora sí que, si se porta usted mal, se va a convertir en la niña araña. Pues mira, eh, yo creo que eh, eh,
14: hay historias de todos los niveles, ¿no? Uh -huh. Habrá unas más... Este más pamfletarias que otras, ¿no? Por supuesto. Eso depende tanto del editorial, tanto uh -huh. del editor, tanto del autor, tanto del momento histórico. Es decir, no puedes definir a todas las historias dentro de claro. estas, incluyendo las de ustedes, de la misma manera. Habrá algunas del Capitán América que en los años 40 resultaron sí, totalmente eh, Que Yo recuerdo en algo, eh, haber leído algún texto, no hay alguna información directa de que hayan recibido de, de, de algo por parte del gobierno para hacer una historia de tal manera ¿no? pero estamos hablando de que pues, el Capitán América por, por tomar un ejemplo, surge en Estados Unidos obviamente, y estamos hablando que pues uno de los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial eh, recordemos que el, el primer número del Capitán América aparece el Capitán América dándole un puñetazo en el rostro a Hitler, ¿no? Uh -huh. Eso por supuesto nos habla del tiempo histórico. Ese cómic no se hizo, ese primer número no se produjo por eh, órdenes del gobierno, pero eso está reflejando la visión, los sentimientos de los propios autores. Sí. En aquel momento, y ahorita sigue siendo eh, el nemesis del, del mundo, ¿no? pero en aquel momento claro. era aún más. Entonces, obviamente, ese tipo de cosas pues, son viscerales, ¿no? son viscerales y también en ocasiones pues, reflejan el terror de una, de una sociedad que no necesariamente está haciendo, eh, pues eh, trata de, de modificar patrones a partir de las historietas, pero son reflejos de historietas. No dudo que haya eh, en algún momento alguna historia que haya tratado de, de vender ciertas ideas, ¿no? Pero en, en general, eh, la historieta, pues, vuelvo a lo que les decía, eh, sí. es el reflejo de, 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 de su tiempo histórico de su momento histórico, y por supuesto, eh, algo que va a estar casi siempre presente en las historietas de superhéroes, eh, eh, a eh, con excepción de algunas muy revolucionarias, lo que siempre estará presente será eh, pues el, el, un, un pensamiento correcto. Claro. Ahorita, yo creo que más para más que para bien, tenemos una corrección política realmente ridícula, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí puede haber muchos cómics de superhéroes que tratan de ser definidos, ahorita hay un terror en todos los niveles, en todos los medios en todas eh, las empresas donde haya decisiones editoriales hay terrores por tratar de eh, quedar bien con todo, con toda la sociedad ¿no? entonces ante eso, ¿qué es? ¿cuál es el resultado? pues son historias demasiado cuidadas, demasiado cuadradas demasiado censuradas si hay censura en los cómics ahorita en este momento no es porque lo diga el gobierno estadounidense es porque lo dicta la propia sociedad ¿no? claro entonces, ante eso, pues lo único que podemos hacer es tratar de eh, nosotros mismos ser autocríticos y no dejarnos llevar por corrientes, ¿no? Sí, obviamente cada quien puede leer lo que guste, a nadie a nadie te a nadie le estamos obligando a leer eh, a Batman, Superman, el Capitán América, ¿no? Si no te gusta el cómic de superhéroes, pues ve a una librería y trata de investigar qué otros cómics hay, ¿no?
2: Mira, nada más Pero nos no. obligan a ver la, la mano de seis dedos en los libros de, de texto de, de las escuelas. Es lo único que nos Exactamente. obliga. Exactamente. Qué, sí, sí. qué gusto poder platicar contigo, Mauricio Matamoros. Ha sido una charla bastante grata. Y ya para despedirnos, así de, de rapidísimo, ¿cuál es tu superhéroe favorito?
14: A ver. Pues mira, eh, yo desde hace mucho no, no me, no me dio por superhéroes, pero bueno, yo cuando era niño, este, y me sigue pues, bueno, ya no me gusta tanto, el Hombre Araña a mí me definió, ¿no? Y también Batman, pero, este, yo creo que como a muchos, eh, pues, prácticamente me, me decidí por el periodismo, por Peter Parker, ¿no? Entonces. <risa>
2: a, Qué bonito! Ahí es
14: un ejemplo de que, pues, a veces, eh, los los cómics no son tan malos como mucha gente cree, ¿no?
6: Sí.
2: Venga, Mauricio Parker Matamoros, te mandamos un <risa> gran abrazo. Muchísimas gracias.
14: Pues gracias a ustedes y pues espero eh, poder platicar nuevamente en otra ocasión con, con todos ustedes.
2: Así será, sin duda. Vámonos con un poco de música de esta charla.
1: Vamos a escuchar The School 77, Superhéroes del Rap. De acuerdo a estos datos, tenemos
5: que reinvertir la polarización del satélites para así poder anular los efectos del rayo cambiador. Yo te rodearé el mensaje a Superman. Tu... Superman se adentra
8: inmediatamente en el espacio, haciendo los ajustes necesarios al satélite de la... Tengo un sueño medio loco en el que usaba un mameluco Y una capa para truco ser un superman del rap Ahí estaban mis compas también con superpoderes Combo sálvate si puedes, son es el 3 y el hards Pura calidad, en rimas scratch y track ¿Qué? Versión recargada, en mi loquera, cerebral El día normal, en el tazón ponía cereal, en real Cuando de repente, la rap señal Boom, 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 bam, salgo volando hacia Hiphopolis, Distrito de MCs, en el barrio Biggie Cuando noto que me sigue muy de cerca mi archi némesis Claro, usando Paggy jeans y sus, sus... Nikon's Nike, este estereotipo, el lado oscuro del rap Pimpo, Gangsta, playa Masta, ahora ¿quién podrá ayudar? Si te quedas sin dientes al golpearte con el micro mira al cielo, pega un grito, superhéroes del rap. Si robaron tus ideas, la libreta está vacía, no hables a la policía, superhéroes del rap Si te quedas sin dientes al golpearte con el micro, mira al cielo y pega un grito, superhéroes del rap Si robaron tus ideas, la libreta está vacía, no hables a la policía, superhéroes del rap yeah. Más tarde en el
5: Salón de la Justicia no tengo una fortuna como Tony Stark como Bruno días Pero soy experto papi en cosas de tecnología Computadoras programadas siempre con el Open Source Soy gratuito como Linux, ante Windows, Microsoft Más rápido y más poderoso que tu versión 7 Respondo al nombre artístico de school 77 Fotógrafe mis pasos, capta como Peter Parker Manejo doble personalidad como Bruce Banner No sé cuál es el origen del poder y habilidades Que tengo hoy en día para combatir los males Tal vez fue escuchar tanto y tanto rap diario o ver en TV raps en VHS regrabado No vengo de un planeta extinto como ese el El no, no, no. mío se va extinguiendo por ambición y poder Tantas pruebas militares y desechos radioactivos Orquestados por villanos y malévolos científicos Quiero que este rap sea inmortal como James Logan Que pobre revolución puños arriba como eslogan Y si mis palabras me llevan al banco de acusados El Estado me conceda a más de abogado Porque la justicia es ciega pero nunca ha sido muda Esta voz nunca se calla, esta voz nunca caduca Y si llego a enfermar busca al doctor. Extraño, que yo nunca confiaré en el seguro mexicano en la escena nacional soy el mutante soy el raro por apostarle a esto como fuente de trabajo como herramienta educativa que ha pisado las escuelas como el profesor javier dejó en tu mente la conciencia si te quedas
8: descendiente salgo golpearte con el micro mira al cielo y pega un grito superhéroes del rap si robaron tus ideas la libreta está vacía no hables a la policía superhéroes del rap si te quedas descendientes al golpearte con el micro mira al cielo y pega un grito superhéroes del rap si robaron tus ideas la libreta Está vacía, no hables a la policía Superhéroes del
14: rap
8: Más tarde, ya liberados De la peligrosa trampa Batman y Robin usan la minicomputadora Del batimóvil Superman,
0: ¿qué pasó? Estos robots antimateria me enviaron al universo de Quad ¿Pero dónde están los verdaderos villanos?
9: Escaparon y no sabemos nada en absoluto de ellos
0: Tenemos que seguir aguardando
2: A ver, por aquí Armando Cruz nos dice, al igual que Mauricio Parker, mis superhéroes favoritos son Batman y el Hombre Araña, y no me gusta Superman, menos el Capitán América. A ver, luego el Zarco nos dice, después de esa fuerte declaración del invitado al final, ¿le van a dar qué? ¿Le van a dar cuello de DC? <risa> ah, claro, tendría que haber elegido a alguno. Es que siempre tiene está la, el, el debate, ¿no? ¿DC o Marvel? ¿A ti cuál te gusta más, Miguel Ángel? Yo pues creo que tú eres más que, DC porque eres más Dark.
1: ¿sabes? Sí, fíjate que a mí me gustaba mucho Aquaman, me gustaba mucho el Hombre eh, este, la antorcha, eh, Fantomas.
2: Fantomas este, contra las transnacionales. Sí, la linterna verde. <risa> sí, yo creo que todos los universos de... de... Y
1: fantasma, Fantasmagórico, que ya nadie se acuerda de Fantasmagórico. ¿Cuál era Fantasmagórico? Era un anime japonés muy interesante, pero estaba en esa saga de superhéroes, No era un una especie como de... Fantamán, el fantasmagórico, una especie como de... Este,
2: a ver, comparte la imagen, ahorita la compartimos en no, 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 fíjate
1: que ahorita la busqué y no la encuentro. No la encontraste.
2: No. Bueno, si alguien tiene idea, porque aquí tenemos un montón de comiqueros expertos, escríbanos, arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM. El poetaco dice, si los cómics te hacen estudiar comunicación, los papás les van a tener miedo. Armando Cruz, buen día. Las películas con los personajes de Marvel cada vez son más violentas. Creo que la normalización de la violencia es inadecuada, sobre todo en un país como México, con tantos asesinatos y feminicidios. Un saludo. Eh, es interesante el, el planteamiento y como siempre queda la pregunta abierta de eh, lo que vemos en el cine ¿para qué nos sirve? ¿Nos sirve para eh, purificarnos de esta violencia? ¿Nos sirve como ficción? ¿Nos sirve como realidad? ¿Nos sirve como ejemplo? Creo que es un dilema que nos ha dado años y años de, de charlas, Miguel Ángel y que sí. bueno, el, el debate siempre está ahí.
1: Fíjate que Petaco escribe una cosa muy interesante dice la novela gráfica no es más que un cómic escrito decíamos, y leído uh -huh. por gente ¿no? que eh, le da pena decir que escribe y lee cómics.
2: Era justo lo que decíamos en, en la conversación a lo que Mauricio Matamoros Mauricio Parker Matamoros decía pues sí eh, hay, hay distintas concepciones de, de lo que se tiene por el cómic pero Motif nos dejó un, un, una pregunta bien interesante va un inmenso abrazo para Motif él decía eh, Bef es un excelente escritor creador mexicano de cómic le mandamos un inmenso abrazo a Bef dice hay un grupo de escritores mexicanos de este género ¿por qué no comentar en esta oportunidad con un crítico de cómic del cine por cierto también mexicano el cómic es un producto comercial norteamericano. Esa fue otra de las preguntas que se plantearon en, en la mesa. Y sí, muchos se preguntan dónde está el gran superhéroe mexicano. Eh, si alguien tiene idea de cuál es el gran superhéroe mexicano, nos lo puede dejar en nuestros comentarios. Nosotros tenemos algunos por ahí, pero bueno, los vamos a dejar. Nos dicen que Calimán. Yo no sé si Calimán. Yo, yo sí en Dios sí metería a Calimán. Dicen sí. que el santo, pero el santo no es superhéroe.
1: No, o si sí es? Calimán es el más poderoso
2: limón es el chido. Sí. Bueno, a ver, hay muchísimos comentarios. más ah, es
1: gentil con las mujeres y tierno con los niños.
2: Como tiene que ser. Como tiene que ser. <risa> como es políticamente sí. correcto. Sí. Ya nos vamos. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Todos los mensajes que nos han dejado en redes. Los vamos a seguir leyendo. Los vamos a seguir compartiendo. Recuerden que este programa está hecho por ustedes y para ustedes. Gracias al gran equipo de Primer Movimiento. Que aquí nos oímos dos, pero somos un montón todo el tiempo trabajando. ¿Qué, está, qué estamos escuchando?
1: Estamos escuchando Spider-Man, que es tema de los 80 en español
2: Ey, no? es el de España. Porque uno que se acostumbra al de los ramones. <risa> Gracias a todos los que hacen primer movimiento. Nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 de la mañana.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Y Spider-Man. <risa>
15: A escuchar,